0: Avec Alain et avec Fred, nous sommes très heureux et avec Colline de présenter cette, cette conférence, cette intervention de Valérie Gâteau, qui est docteur en philosophie et formatrice en éthique et en bioéthique et à laquelle on va demander de se présenter parce qu'elle le fera mieux que nous ne saurons le faire. Moi, il y a une curiosité tout de même euh, que j'aimerais qu'elle m'explique un petit peu, c'est comment elle fait un atelier depuis maintenant longtemps euh, sur la clinique philosophique du burn-out des soignants. Voilà, on va lui donner la parole. Hein.
1: Merci, bonsoir à tous. Merci Marie-Elisabeth pour l'invitation. Merci à Colline aussi pour organiser. On se croise Et beaucoup oui. avec Colline ouais. mmh. pour nous accueillir. Et puis merci à tous d'être là ce soir. Euh, sur euh, me présenter, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Je suis effectivement philosophe, euh, enfin, docteur en philosophie, euh, je suis formatrice en éthique et bioéthique et je suis chercheuse associée aussi à la chaire de philosophie de Saint-Anne, où justement, avec euh, Cynthia Fleury, on avait rédigé l'année dernière un rapport sur cette approche euh, clinique, enfin, d'une philosophie clinique du burn-out des soignants. Et effectivement, euh, on a monté un atelier d'écriture dont je vous dirai euh, quelques mots et euh, auxquels euh, Mireille participe d'ailleurs. <rire> C est jointe à nous il y a peu de temps je crois et donc euh, voilà ça fait partie des dispositifs qu'on a mis en place euh, je vais partager mon écran pour que vous ayez le powerpoint et euh, normalement je pense que Colline le confirmera mais sinon je dois même être capable de l'envoyer à Marie-Elisabeth pour qu'elle le fasse suivre, je vous ferai suivre le powerpoint donc vous n'avez pas besoin de noter les références vous aurez ensuite l'ensemble des références donc euh, voilà soit c'est Colline soit c'est Marie-Elisabeth qui vous le fera parvenir mais euh, ne vous préoccupez pas de devoir garder les références, vous les aurez sans problème.
2: Et j'ajoute juste que toute la, vidéo, enfin, toute la réunion de ce soir sera de toute façon enregistrée et diffusée sur notre site. Donc, vous aurez le PowerPoint et les commentaires. Voilà.
1: Donc, du coup, ne vous préoccupez pas de prendre des notes. Vous avez bien sûr tout à fait… Euh, si vous le souhaitez, c'est avec plaisir, mais ça n'est pas obligatoire. Donc, le but de la présentation pour moi ce soir, ça va être d'abord euh, de comprendre… Euh, en fait, euh, les facteurs de risque, le burn-out des soignants et ses facteurs de risque puisque euh, une, ce sont, les professions soignantes sont des professions particulières. Donc, on va essayer de comprendre leurs mmh. facteurs de risque ensemble. Puis, on va dans un deuxième temps, voir les apports possibles de la philosophie pour accompagner et prévenir le burn-out. Et là, on verra, un, on donnera un exemple de cet atelier d'écriture. Et puis, dans un troisième temps, euh, on va essayer de, de comprendre, parce que ça, c'est très important, en fait, de comprendre pourquoi est-ce qu'on souffre autant du burn-out. C'est-à-dire que parfois, ça reste un peu mystérieux de l'extérieur. Pourquoi est-ce que les gens, finalement, souffrent autant au travail Avec, euh, euh, bon, certains ont pu l'expérimenter, peut-être, des réactions très bien racontées, notamment par Mona Cholet, hein, d'incomprisonnement de l'entourage, voilà, rappelant qu'en fait ça n'est qu'un boulot, mais euh, si on veut pouvoir avancer et faire en sorte que euh, ce soit mieux pris en considération, ben, c'est très important de comprendre euh, pourquoi on souffre autant quand on est en burn-out et donc, euh, pour ça, on va voir les apports de la psychodynamique du travail et de la philosophie pour comprendre euh, pourquoi on souffre autant du burn-out. Je vous le disais, hein, les métiers soignants ce sont des métiers particuliers euh, donc, euh, ils génèrent un certain nombre de facteurs de risque qui leur sont liés. Ce sont des métiers complexes. Ça a été très bien décrit par Paul Valéry, dont je vous ai mis la citation que je vais lire avec vous, hein, et qui parle donc, euh, des soignants en disant « Mais votre action, puisqu'elle doit combiner ses modes et ses moyens mécaniques avec les errements et les susceptibilités de la substance vivante, qu'elle doit composer le faire et le laisser faire, se tenir au-dessous de la surface d'équilibre qui sépare la vie de la mort, et comme elle doit aussi avoir égard à la sensibilité et à l'émotivité des personnes, et peut-être de toutes les actions concevables, celles qui embrassent le plus grand nombre de conditions indépendantes entre elles à satisfaire. » C'est le discours au chirurgien de Paul Valéry, donc on voit bien hein, que ce sont euh, des professions extrêmement complexes, ne serait-ce que parce qu'il faut avoir à la fois cette technicité et à la fois cette sensibilité aussi pour euh, les émotions, pour euh, la sensibilité des personnes. Donc, euh, comme ce sont des professions particulières, elles ont aussi un certain nombre de spécificités quant au burn-out. Et la première spécificité des professions soignantes à propos du burn-out, c'est d'abord que euh, la souffrance au travail et le burn-out, ils sont en constante augmentation euh, depuis plusieurs années. Comme le rappelle euh, un, un article du New England Journal of Medicine dont je vous ai mis la référence, hein, avant, le, avant même le début de la pandémie, chaque jour semblait apporter un nouveau titre sur la crise du burn-out des médecins. Plusieurs études récentes estimaient, alors là, auprès des, des médecins euh, libéraux, hein, que 47% d'entre eux euh, présentaient au moins deux des symptômes du burn-out. Donc, c'est vraiment très important. Hein, c'est une population qui est très touchée par la souffrance professionnelle et par le burn-out. Et puis deuxième spécificité, en règle générale, de toute façon, le burn-out et la souffrance professionnelle n'ont rien d'anodin, hein, puisque dans les circonstances les plus graves, euh, elles peuvent conduire à la dépression ou au suicide. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans les professions, enfin, chez les professionnels de santé, eh bien, le problème est majoré euh, parce qu'ils ont en fait un nombre de, plus élevé de suicides aboutis, puisqu'ils en fait ils connaissent mieux la, toxic, la toxicologie et les moyens efficaces euh, de suicide. Donc, ça fait partie des populations, en plus, qui ont un taux de suicide abouti euh, très élevé. Et puis, en dehors de ces circonstances euh, tragiques, hein, euh, le burn-out peut générer des conséquences importantes pour la santé de ceux qui l'éprouvent. Et puis, dernier point, dans les professions soignantes, et ça, c'est lié évidemment euh, métiers soignants, eh le burn-out a des conséquences pour la santé des patients aussi, puisqu'il a été montré que les personnes en burn-out sont plus susceptibles de commettre des erreurs et d'avoir un relationnel plus compliqué avec les patients. Donc, on voit que ce sont des conséquences importantes. Et d'ailleurs, euh, historiquement, eh bien, le terme, enfin, le, la notion de burn-out a été pensée par des soignants et pour des soignants, hein, comme le dit euh, Pierre Canoui, pour décrire un état psychique et physique particulier qu'aucun autre terme de psychopathologie ne permet de caractériser. Ce terme, il est utilisé la première fois par Herbert Freudenberger en 1974, donc pour décrire précisément cet état physique, psychique et comportemental, de soignants qui se consacrent à leur métier, hein, le terme est intéressant parce que c'est presque religieux comme terme, au point d'en brûler comme s'ils avaient été victimes d'un incendie intérieur. Donc ce terme, il est lié hein, chez Freudenberger à cette image de l'incendie intérieur, donc br... littéralement brûlé à l'intérieur. Donc il se caractérise par trois dimensions, qui sont l'épuisement émotionnel avec des manifestations, par exemple comme la sensation que tout est difficile, voire insurmontable, par la déshumanisation de la relation à l'autre, donc, avec une tendance à dépersonnaliser ces patients qui sont vus de manière impersonnelle, détachée, cynique euh, éventuellement. Euh, et puis, troisième euh, élément, la perte du sens de l'accomplissement de soi au travail, avec le sentiment d'être incompétent, d'être sans utilité pour ces patients euh, qui s'accompagnent d'une diminution de l'estime de soi et d'un sentiment de, de vide hein, et d'inutilité. Alors, vous le savez, à présent, on sait que le burnout touche tous les métiers, mais il reste encore un hein, très important, c'est ce que je vous disais, dans les professions soignantes qui y ont en fait un grand nombre de facteurs de risque, euh, qui sont euh, les suivants. Donc, ces facteurs de risque, ils ont été bien identifiés euh, dans la littérature. Premier facteur de risque, eh bien, euh, ce sont des professions qui confrontent ceux qui les exercent euh, à la souffrance et à la mort, tout en imposant un contrôle ou une dissimulation de leurs émotions. Ensuite, ce sont des professions vocationnelles, c'est-à-dire qu'elles sont le plus souvent exercées par des personnes qui valorisent l'altruisme, qui sont très investies dans leur travail et donc qui peuvent éventuellement, après une vocation aussi forte et une idéalisation du métier, eh bien, vivre une forme de désillusion, voire être dans un surinvestissement pour compenser ce sentiment de désillusion. De, donc, de plus, ce sont aussi des professions qui suscitent de nombreux conflits de valeurs et dont on sait que les conflits de valeurs, ça peut générer de la souffrance morale. Et puis, actuellement, eh bien, ces professions elles sont aussi mises en difficulté par les nouvelles organisations du travail qui sont souvent en désaccord avec les valeurs des soignants, puisque un soin soumis au codage informatique, aux mesures de performance, à la conformité à des protocoles rigides, eh bien, ça peut saper la motivation initiale des soignants, et ça peut euh, abîmer leurs valeurs et donc conduire à une forme euh, d'épuisement. Il euh, y a un dernier facteur qui est l'erreur médicale, qui est un fort euh, facteur de stress, mais c'est celui sur lequel euh, je, je ne reviendrai pas beaucoup aujourd'hui. Si j'ai mis euh, entre parenthèses à chaque fois facteur lié au métier, c'est parce que c'est important de voir qu'en fait, il euh, y a un facteur qui est personnel, mais le reste des facteurs est clairement lié à l'exercice d'un métier hein, et ne relève pas d'une vulnérabilité particulière ou d'une fragilité personnelle. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de détailler ces facteurs de risque et d'essayer de les comprendre et de comprendre leur impact. Premier facteur de risque important… Euh, le métier de soignant confronte régulièrement à la souffrance, à la mort, à des traumatismes répétés, hein, que ce soit dans des situations d'urgence, quand on est confronté à des décès, à l'accompagnement de la fin de vie, à la douleur, à des accidents tragiques. Or, cette confrontation-là, euh, elle n'est pas du tout anodine. C'est ce que raconte un ancien interne euh, qui a arrêté ses études de médecine après avoir fait un burn-out et qui témoignait dans un numéro de la revue WhatsApp Doc, Doc donc, qui s'adresse à des jeunes médecins et qui donc raconte un, un événement un peu marquant. Euh, et son témoignage est le suivant. « J'ai trouvé ça très anxiogène. Il y avait une patiente de 38 ans avec un mélanome métastasé. Ses enfants de 7 ans et 10 ans et sa maman était venue la voir. Et le lendemain, elle est décédée. » C'est un cas qui m'a beaucoup marqué. Donc, il raconte justement ce, cet effet vraiment difficile de confrontation avec la mort brutale de quelqu'un d'assez jeune. Et cette confrontation, selon euh, le service dans lequel on exerce, et bien elle peut être parfois quotidienne et elle doit aussi euh, s'accompagner euh, de la nécessité de masquer ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire masquer ses émotions On en a tous une intuition. Disons que ça veut dire qu'on ne peut pas pleurer avec le patient à qui euh, on a annoncé qu'il avait un cancer. Euh, on ne peut pas… Euh prendre dans ses bras un inconnu, on ne peut pas non plus hurler sur un collègue avec qui on a un désaccord majeur sur la prise en charge d'un patient, donc tout ça, en fait, c'est le contrôle de ses émotions, et en fait, cette capacité, eh bien, elle doit s'apprendre, elle n'est pas innée, hein c'est quelque chose qu'on doit apprendre, et ce, cet, cet apprentissage, eh bien, ça peut conduire à un renoncement qui peut être considéré comme paradoxal. en effet, au départ, et c'est ce que dit Anne Fagolargeau, que vous devez connaître, qui est médecin et philosophe, euh, aller vers ceux qui souffrent et vouloir leur venir en aide, leur faire du bien, c'est la motivation initiale de la plupart des soignants qui sont en fait sensibles à l'appel de la souffrance, ressentie comme une injustice contre laquelle il faut lutter. Alors, quand on lit cette phrase et qu'on relève la volonté d'aider, le fait d'être sensible à l'appel de la souffrance, etc., on voit bien qu'en fait, on est dans le registre des émotions, dans le registre de l'affect, et ça, ça traduit très bien la vocation des soignants. Quand on prête serment, quand on est soignant, le serment d'Hippocrate, c'est un engagement moral, ça n'est pas d'abord un engagement technique ou scientifique. Donc, ça traduit bien cet engagement moral dans la profession. Pourtant, euh, on a constaté, donc Anne Fago le, le précise, mais elle n'est pas la seule, il y a plusieurs études qui ont montré ça, on a constaté qu'il n'est pas rare que de jeunes étudiants en médecine ou en sciences infirmières qui ont commencé leur apprentissage animé d'un grand zèle humanitaire deviennent, après quelques années d'exercice, des praticiens indifférents, pressés, fuyants, voire cyniques, qui n'écoutent plus les malades, méprisent leurs infirmités, négligent de traiter leurs douleurs ou commentent leur misère avec vulgarité. Donc la question, c'est évidemment pourquoi, pourquoi il y a ce tournant et comment est-ce qu'on l'explique Eh bien, on l'explique par plusieurs raisons, et notamment par le rôle des modèles et de la formation. Alors, c'est très bien décrit là aussi par Anne Fagolargeau dans l'article du livre dont je vous ai mis la référence sur la diapositive précédente, donc dans « Médecine et philosophie hein, », euh, D'abord, on l'explique parce que l'idée, ce serait de se blinder. Il faudrait mettre en retrait les affects parce que si on ne se protège pas, eh bien, on risque justement de craquer moralement. D'ailleurs, rappelle-t-elle, on pense aussi que cette insensibilisation, finalement, elle se ferait assez naturellement. Avec le temps, on s'habitue à tout. Et enfin, il reste en médecine l'idée que l'émotion est réputée fausser le jugement hein, et que, comme on est dans une approche scientifique, les décisions doivent être objectives et elles ne doivent pas être guidées par l'émotion. Donc tout ça, ça explique hein, ce retrait des affects. Par ailleurs, ce que montre très bien Eric Gallam, c'est que cet apprentissage il est implicite. Hein. Il n'y a pas un cours qui vous dira qu'il faut retirer vos émotions de la situation. En fait, les jeunes, euh, les, les jeunes soignants, en même temps qu'ils apprennent leur métier, intègrent ce qu'Éric Gallam a appelé un curriculum caché, c'est-à-dire un curriculum qui va s'assimiler par l'intégration d'un certain nombre de commandements. Et ces commandements, en fait, ils peignent le contour. Alors là, il parle des médecins, hein, mais c'est vrai dans d'autres, dans les professions soignantes en général. Ça a été montré aussi par, par Valérie Oslander. Donc, le bon médecin, entre guillemets, ne se trompe pas, n'hésite pas, ne se dispute pas avec ses collègues ni avec ses patients. Il ne se fatigue pas, même s'il travaille 30 heures d'affilée sans dormir. Et surtout, il n'est pas sujet aux émotions, malgré sa proximité avec les souffrances des patients et les soins qu'il est amené à leur prodiguer. Donc cet apprentissage, hein, il explique en partie la diminution de l'empathie des étudiants qui, d'après un certain nombre d'études américaines, euh, considèrent qu'elle commence euh, à partir de la troisième année des études. Mais ce retrait des affects, eh bien, il peut aussi contribuer à la déshumanisation de la relation soignante, au cynisme et à la perte du sens du travail, puisque, et c'est là aussi ce que dit très bien Eric Gallam, l'exercice de la pratique clinique, en fait, il ne se conçoit pas, sans humanité, sans désir d'aider le patient et donc euh, sans une implication émotionnelle, donc il est vrai que ça peut euh, voilà, avoir des conséquences et en effet ça a un certain nombre de conséquences puisque perdre le sens de son travail eh c'est un des symptômes hein, de la souffrance au travail. Alors, cette mise en retrait des affects, elle s'explique aussi hein, euh, par une forme de défense psychique qui a été bien expliquée par Pascal Molinier, hein, qui permet en fait aux jeunes étudiants eh bien, de réduire les marges d'identification possibles euh, avec les personnes dont elles prennent soin et donc de se sentir forts et en bonne santé et non menacée par l'ensemble des mots dont on a connaissance. Donc ça a aussi un facteur, c'est aussi une réaction de protection, en fait, hein, qui permet de ne pas se sentir en permanence menacée par les maladies dont on a connaissance. Mais même si elle correspond à cette forme de défense psychique, eh bien, elle peut conduire en fait, à une forme de dénégation de sa propre vulnérabilité et éventuellement de sa souffrance. On apprend à la taire, à la mettre à distance, à ne pas l'expliquer. Et donc, ça peut aussi compliquer jusqu'à la prise de conscience du fait qu'on est en train de souffrir. Et puis enfin... Autre facteur important, vous le savez, hein, ça a été très bien montré, ça avait été montré par Martin Winkler et ça a été très bien montré pour, par Valérie Ostlander, l'apprentissage des métiers soignants, notamment la formation initiale, est parfois maltraitante. Hein. Euh, ce que décrit euh, Valérie Ostlander, c'est que les humiliations, ce n'est pas elle directement, hein, c'est l'ensemble des témoignages, les humiliations des étudiants, le mépris, les intimidations, les abus de pouvoir, parfois les abus sexuels sont régulièrement tolérés et passés sous silence dans l'idée, et là je cite, hein, qu'il faut en passer par là pour être formé, que ça fait partie du package de la formation à l'hôpital, et donc euh, ça expose euh, les étudiants à une grande souffrance. Et dans ces circonstances-là, Christophe Dejour, donc, dans le livre euh, « Omerta euh, à l'hôpital » auquel il a contribué, pose la question de savoir dans ce cas, eh qu'apprennent les étudiants. Eh bien, selon Christophe Dejour, essentiellement deux choses, la première, c'est une grande tolérance à des pratiques pour lesquelles, initialement, euh, il n'avait euh, aucune prédisposition. Et euh, la seconde, c'est aussi une grande désillusion sur l'éthique du soin qui est souvent passée par une grande souffrance et qui aboutit à la formation d'un cynisme plus ou moins radicalisé. Là aussi, euh, le mot n'est pas choisi au hasard, le hein, cynisme, ça fait aussi partie euh, des symptômes qu'on peut observer hein, quand on souffre de burn-out. Alors, en plus, cette désillusion sur l'éthique, elle est d'autant plus dommageable que le travail soignant est générateur, bien plus que d'autres, de conflits éthiques. Hein la difficulté à bien agir quand la situation met en jeu des conflits de valeurs, elle participe au stress et à une forme de souffrance morale. Donc, ça a été bien expliqué dans l'article de Samia Hurst que je vous invite euh, à lire. Et donc… Euh, cette difficulté, elle est fréquente en médecine hein, puisque la souffrance face à un dilemme moral ou à un choix tragique, c'est quelque chose qui est régulier. Il faut parfois arbitrer entre deux malades, par exemple quand on attribue un greffon parfois entre deux valeurs, hein. l'exemple le plus connu étant quand il s'agit de savoir si on soulage la souffrance au risque éventuellement d'accélérer la survenue de la mort, ou entre ses propres valeurs euh, et celles des patients, l'exemple le plus connu étant l'interruption de grossesse. Donc toutes ces situations, en fait, euh, elles se traduisent souvent par une forme de malaise qui est difficile à formuler, elles interrogent le sens du travail de soignant, donc là aussi on est dans des choses, hein. la perte du sens euh, du travail c'est une souffrance, et euh, comme le dit Samia Hurst, eh lorsqu'il faut, pour travailler, trahir certaines valeurs importantes pour sa propre identité, eh c'est une souffrance que cette trahison. Et c'est notamment le cas euh, dans toutes les situations où ne sachant pas si on fait bien ou mal, eh bien, on perd un peu de soi selon son expression. Hein. Elle donne cette expression et elle donne deux témoignages qui peuvent illustrer, illustrer ça, des témoignages donc, de, de cliniciens. Le premier est le suivant. Dans une chambre voisine, une femme a dû être contenue physiquement et chimiquement il y a quelques jours pour une agitation dangereuse causée par un sevrage alcoolique. Elle s'est beaucoup débattue et nous avons dû lui faire violence. Autre témoignage, j'ai prescrit durant une garde une perfusion de morphine pour soulager les l'essoufflement d'une patiente qui mourait d'un cancer du poumon. Elle est morte dans la nuit et l'infirmière, qui n'a rien dit sur le moment, est maintenant persuadée de l'avoir tuée. Donc on voit que ces histoires, elles sont tragiques, elles sont très douloureuses et en fait, leur difficulté, elle est morale avant d'être technique. Ce sont des histoires qui font souffrir moralement et elles font partie du poids de la pratique clinique, elles font partie de la souffrance des soignants et elles donnent une image de ce danger de perdre ou de nier une part de soi-même dans sa pratique. C'est-à-dire que dans chacune d'entre elles, dans chacune de ces histoires, eh bien, on peut laisser un peu de ce qu'on était jusqu'alors. Donc ça, c'est ce que raconte très bien Samia Hurst, Et donc ces souffrances, elles sont évidemment liées au métier. Le dilemme éthique, il fait partie de la clinique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles sont aggravées par les organisations actuelles du travail. Moi, parfois... je suis parfois bloquée quand quelqu'un entre dans, dans la salle. En effet, donc ces organisations actuelles du travail, euh, elles, elles aboutissent à une situation dans laquelle il est souvent nécessaire pour travailler euh, d'être sous la pression accrue des cadences du travail, ça crée une concurrence entre le temps consacré aux soins et le temps consacré éventuellement à des tâches d'enregistrement, de codage, de reporting, etc., au point que parfois, la qualité des soins se dégrade sous cette pression de la quantité. C'est Christophe Dejour qui raconte bien ça dans le livre « Omerta à l'hôpital ». Ça a été aussi montré par Marie Garot dont je vous ai mis la référence. De, de, C'est un rapport, je crois, de recherche. Et donc, euh, ces situations, elles conduisent parfois les soignants sous la pression d'évaluation quantitative, à céder sur la qualité, à maltraiter les patients et les familles, et en fin de compte, à apporter leur concours à des pratiques que leur sens moral réprouve. Un exemple qui est donné par Christophe de Jour c'est euh, dans un service, euh, quand il y a trop de malades à soigner, et qu'il faut administrer un repas. Eh bien, si un vieillard mange trop lentement, on lui enfourne la nourriture dans la bouche ou bien on débarrasse le plateau en indiquant qu'il a consommé son repas. Donc, ça permet de valider hein, le codage ou de certifier qu'on a fait son travail. Et donc, ce qui est terrible dans ces situations-là, c'est que pour faire son métier sous la contrainte de règles impossibles à mettre en œuvre, eh bien, on finit par céder sur la qualité et par trahir l'éthos professionnel et se trahir soi-même. Alors ça passe par plusieurs étapes, en général ça entraîne d'abord une forme d'insensibilisation hein, du soignant à la souffrance du patient, c'est souvent accompagné d'une forme de rationalisation par les discours gestionnaires parce qu'on est bercé euh, d'expressions comme on ne peut pas faire autrement, il faut réduire les coûts, les états d'âme c'est du passé, il faut bien faire des sacrifices si on veut sauver le service etc. Donc ce, cette rationalisation gestionnaire hein, elle est en, en bruit de fond en permanence, mais en fait euh, ça peut détruire, hein, parce qu'en fait, quand une équipe est en souffrance et est conduite euh, à avoir des, des comportements maltraitants, eh bien, euh, ça peut détruire la personne, ça peut dégrader son estime d'elle-même, ça peut provoquer un effondrement des bases éthiques de la personnalité, ça peut conduire à la dépression, voire à la haine de soi. Hein. Et donc, ce que montre bien à la fois Christophe Dejour et à la fois euh, Marie Garraud, c'est que la plupart du temps, eh bien, ce sont des équipes qui sont en souffrance qui vont être amenées à avoir des actes plus ou moins maltraitants parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Donc, euh, voilà, les organisations du travail, elles, elles participent à cette souffrance éthique, elles, sont aggravées, enfin, elles aggravent cette souffrance. Alors, ces organisations du travail, euh, elles sont vraies à l'hôpital, elles sont vraies aussi en ville. C'est plus connu à l'hôpital, hein, leurs conséquences. Donc, on sait que le tournant gestionnaire euh, a eu des conséquences euh, rapides. En plus, on demandait des évolutions rapides et qui ont profondément euh, modifié, transformé le travail des soignants, hein, puisque... Travailler en faisant du codage, des protocoles, de la coordination avec un usage intensif des outils informatiques qui en fait maintiennent loin du soin, dans des circonstances de, de restrictions budgétaires, de fermeture de lits, d'obligation de fonctionner à flux tendu, etc. Avec cette exigence permanente de rentabilité, eh bien évidemment, ça génère de la souffrance. C'est résumé dans l'article de Christophe de Jour par finalement, euh, les états d'âme, c'est du passé, ici, on n'a plus le temps pour ça, donc ça donne ce sentiment qu'on n'a pas le temps précisément du prendre soin. Et euh, je trouve qu'il y a une très belle expression de Stéphane Velu qui dit, en fait, dans, dans ce, cette organisation gestionnaire, eh bien, le langage lui-même euh, enfin, prend une superficialité dégradante. Hein. Ce langage est lui-même d'une superficialité dégradante et il le raconte en racontant sa perplexité quand il se trouve dans son service à écouter un consultant qui a été envoyé là par l'hôpital et qui vient en fait défendre, et là je cite hein, les, les, les extraits de, de Stéphane Velu, vous avez la référence à la page d'après, donc il vient défendre ce jeune consultant, une démarche d'excellence, une nouvelle optimisation des flux. Une déclinaison des valeurs au service des patients, etc., sans évidemment rien connaître lui-même, ni des patients, ni des métiers du soin. Et donc, il raconte à la fois, Stéphane Velu, cette perplexité et ce sentiment de, de la superficialité dégradante de ce langage qui n'a plus rien à voir avec ce qui se fait au quotidien avec les patients. Et puis. Euh, Moins, on en parle moins, mais les, fa les facteurs organisationnels eh bien, ils touchent aussi la médecine de ville. Euh, il est fort probable que pendant les soignants et surtout les médecins libéraux ont été longtemps protégés du burn-out, notamment par la reconnaissance sociale du métier. Hein, on est un personnage important quand on, quand on est médecin ou soignant en libéral. Or, euh, depuis plusieurs années, les soignants libéraux ont le sentiment d'une dévalorisation du statut de médecin ce qui constitue une cause d'épuisement professionnel et de souffrance. Et donc, pour Stéphane Velu, ce déclassement, eh bien, il commence dans les années 80, dans lesquelles peu à peu, le pilote d'avion, le chirurgien cardiaque, le concepteur d'un pont, le grand écrivain, le philosophe, tous quittent le rang des personnages les plus estimés du pays. Donc, vous voyez que nous sommes dans le même bateau, hein les philosophes aussi sont, subissent cette dévalorisation. Mais ce sentiment en fait, de déclassement, eh bien, en médecine libérale ou dans les, les soins libéraux, ça s'accompagne quand même d'une charge de travail augmentée, hein, parce qu'il y a peu ou pas assez euh, de médecins ou de soignants en libéral. Euh, ça s'accompagne aussi de devoir faire face à l'augmentation des exigences de, de, des patients, qui sont souvent plus exigeants, plus informés, certains disent, voire procéduriers. Donc, il y a une augmentation de la charge relationnelle de la relation. Et si on ajoute euh, l'isolement, la crainte de l'erreur et d'une mise en cause qui est plus importante quand on exerce en libéral, eh bien il euh, y a des facteurs de risque aussi importants euh, pour les médecins ou les soignants en libéral. Donc, on voit que ces facteurs organisationnels, ils concernent l'ensemble des métiers. Et d'ailleurs, ça n'est pas surprenant, puisque ces organisations du travail elles s'inscrivent en fait dans, dans des évolutions dans une évolution générale des organisations du travail qui ont été très bien décrites par Richard Sennet et qui concernent, et là je schématise hein, qui concernent en gros, tous les métiers dans toutes les sociétés capitalistes et libérales. Hein, voilà, je caricature un petit peu, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, qui se structure, euh, comme, le, comme le décrit très bien net dans ce, ce livre dont je trouve le titre magnifique hein, "Le travail sans qualité les conséquences humaines de la flexibilité". Je trouve que c'est un très beau titre et j'ai plaisir à le partager avec vous. Donc, ces organisations du travail, eh bien, elles reposent sur la standardisation et l'usage de protocoles rigides dans le travail. Elles s'accompagnent d'une évaluation individualisée des performances et elles imposent aux travailleurs de plus en plus de précarité et de flexibilité pour justement s'adapter à un travail qui, lui, est de plus en plus standardisé et protocolisé. Donc, euh, ça a des conséquences et ça augmente le burn-out dans toutes les professions, hein, pas uniquement dans les professions soignantes. Mais dans les métiers soignants, ça a été décrit, parce que Richard Sennett parle de l'ensemble des métiers, hein, il ne parle pas particulièrement des métiers soignants, mais ça a été très bien montré, euh, ces conséquences-là, dans les métiers soignants euh, par des auteurs comme Christophe Dejour, par Yves Dejour, comme Yves Claude, comme euh, Christophe, Christian Baudelot ou Frédéric Piru, qui sont des sociologues, hein, ces conséquences, on les connaît, et elles ont, dans les métiers soignants, deux conséquences. Première conséquence, ça érode le collectif. Comme on est sur des évaluations individualisées, eh bien ça crée de la concurrence entre les personnes, ça crée de la concurrence entre les services, parfois même de façon tragique, ça peut conduire à créer de la concurrence entre les patients. Donc déjà, cette évaluation elle érode le collectif et en plus, ces organisations elles suppriment tous les temps informels de partage qui sont alors conçus comme du temps perdu. Or, en fait, ces temps informels de partage, ils ne sont pas du tout du temps perdu. Ils sont du temps où on partage des savoir-faire, où on partage des habiletés, où on partage les histoires des patients aussi. Donc, en fait, ces, ces temps de partage informel, ils sont très importants, et là, ils disparaissent de plus en plus parce qu'ils sont considérés comme du temps perdu. Et donc, chacun se trouve plus isolé dans son travail. Déjà, première conséquence, ça érode le collectif. Deuxième conséquence de ces nouvelles organisations, eh bien, ça brise le temps du soin. Le rythme du soin, en fait, il est de plus en plus imposé par une logique qui est extérieure aux besoins des patients et des soignants. Hein. Cette augmentation des tâches administratives, du reporting, etc., ça éloigne de la relation soignante. Et donc, le temps, il est restreint, il est fragmenté surtout. Hein. On a du temps pour cette tâche, un autre temps pour cette tâche, etc. Et le temps pour les pratiques relationnelles manque. Et donc, en fait, euh, cette scansion contrainte du temps hein, qui est imposée de l'extérieur et qui est associée à une érosion du collectif, eh bien, ça a pour conséquence, en fait, d'affecter l'identité. Pourquoi est-ce que ça affecte l'identité eh bien, c'est parce que, comme l'a très bien montré Ricœur, et Richard Sennett reprend en partie le travail de Ricœur, eh bien, parce que nous sommes des êtres de récit. Nous avons besoin de maintenir la cohérence du récit de nous-mêmes qui donne un sens à notre vie et qui maintient notre identité au fil du temps. Ce que dit Ricoeur, je vous donne, vous avez la citation, je la lis avec vous, c'est que se comprendre soi-même, c'est être capable de raconter sur soi-même des histoires intelligibles et acceptables. Mais ces histoires, elles doivent aussi pouvoir s'inscrire dans un tissu inter-narratif dans lequel en fait, l'histoire de chacun peut s'enchevêtrer dans celle des autres. Et donc, ce que dit très joliment Ricoeur, c'est que dans la souffrance, c'est ce tissu internarratif-là qui est déchiré, c'est cette possibilité de partager avec d'autres. Et c'est sûr que ça, dans le travail, en fait, c'est très important. C'est que dans le récit partagé collectivement de la souffrance au travail peut se construire une condition partagée. La souffrance au travail, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau c'est cette forme psychique de la souffrance au travail. Les luttes ouvrières, elles étaient issues de la souffrance des ouvriers. Hein. C'est parce qu'ils souffraient de leurs conditions de travail qu'il y a eu des luttes ouvrières. Et ça, c'est très bien raconté par Christian Baudelot, hein, qui, qui dit, mais cette souffrance-là, elle a été transformée, elle a été collective, et elle a été transformée dans une lutte qui donne un sens, là, un sens politique à cette souffrance et qui la transforme. C'est aussi une hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi, à la première vague de la crise... Covid, il y a plusieurs soignants qui ont décrit le sentiment de retrouver le sens de leur travail, parce qu'en fait, dans cette difficulté partagée, d'abord, ils étaient libérés des contraintes gestionnaires, hein, il y a eu une libération de cette organisation gestionnaire, mais aussi pouvaient se partager une souffrance qui prenait son sens dans la lutte collective, ici non pas euh, politique contre, euh, voilà, enfin, pour obtenir plus de droits au travail, mais euh, dans une lutte contre le virus qui était une lutte collective. Or, ce, qui est, quand on, donc ce récit partagé, il peut conduire à une condition partagée, au sentiment de partager une même condition. Mais s'il n'y a pas de récit collectif, s'il n'y a pas de récit partagé, eh bien, chacun est en fait renvoyé à une souffrance solitaire ou à un sentiment d'échec personnel. Et ça, ça peut affecter profondément notre identité et ça peut conduire au burn-out. Donc, au total, ce que je voulais voir avec vous, avec l'ensemble de ces facteurs de risque, c'est que ce que ça montre, c'est que les professions soignantes sont des professions à haut risque de souffrance professionnelle et de burn-out parce qu'elles ont hein, un grand nombre de facteurs de risque qui sont liés à leur métier. Elles sont donc plus vulnérables que d'autres professions euh, à la souffrance professionnelle et au burn-out. Or, elles sont aussi euh, des professions qui sont très peu susceptibles de, chercher, enfin de dire leur souffrance et de chercher de l'aide quand, enfin quand les personnes souffrent de burn-out ou de souffrance au travail et bien elles sont. les professions soignantes font partie de celles qui cherchent le moins d'aide par rapport à l'ensemble des professions alors il y a plusieurs points qui l'expliquent le premier, on l'a déjà vu hein, c'est que dans l'apprentissage des métiers soignants peut petit à petit se mettre en place une dénégation de sa propre vulnérabilité donc on a du mal à prendre conscience qu'on souffre mais il est aussi important de, de noter que cette souffrance-là, quand elle est dite, elle n'est pas toujours bien reçue. Là, je vous ai mis le témoignage d'un médecin qui raconte son expérience. Ce témoignage est mis en ligne sur le site, le PAMQ, ça signifie Programme d'aide aux médecins du Québec. Donc, ça rassemble un certain nombre de, de témoignages de, de médecins ou de soignants. Et donc, il raconte ça, que lui, il a, il a souffert d'un burn-out, et il dit que c'est dur et que ce n'est pas bien entendu, parce que quand on fait un infarctus, ce qu'on dit, bah, c'est qu'il est mort au travail, il a trop travaillé, mais si tu fais un burn-out, ce qu'on dit, c'est qu'il n'a pas été fort, c'est parce qu'il n'était pas capable. Hein. Donc, cette souffrance-là, elle n'est pas facile à dire, mais peut-être aussi parce qu'elle n'est pas souvent euh, tout, bien entendue. Hein. Et d'ailleurs, du coup... Ce qui montre que euh, les, les soignants sont peu susceptibles de chercher de l'aide, c'est notamment une étude qui a été commandée par l'Association Soins aux Professionnels de Santé, qui montrait donc que les médecins, là, ça, les soignants libéraux en souffrance, ce n'était pas que des médecins, c'était des soignants, renonçaient en général à se faire aider, soit par manque de temps et d'argent, parce que quand on est en libéral, bah, euh, voilà, se libérer du temps, c'est ne pas gagner d'argent mais presque ex aequo, par crainte que leur situation soit connue, hein, très important, Donc cette crainte que sa situation soit connue, la crainte que les collègues soient au courant, et puis euh, nombreux, euh, nombreux des soignants interrogés ne savaient pas où s'adresser pour obtenir de l'aide, plus de 80%, se sentaient coupables, 40%, ou pensaient qu'une aide ne leur servirait à rien. Si j'insiste sur cette crainte que la situation soit connue, c'est parce que euh, une des difficultés à dire qu'on souffre d'un burn-out ou qu'on est en souffrance professionnelle, c'est aussi parce que c'est rattaché à la maladie psychique. Hein, et la maladie psychique, elle est déjà stigmatisée socialement. Ça, c'est quelque chose que je ne vous apprends pas. Mais il y a plusieurs travaux qui font l'hypothèse qu'elle est aussi plus difficile probablement à dire pour les professionnels de santé, précisément parce qu'ils construisent leur, idée, leur identité professionnelle autour du contrôle de soi, de ses émotions, de ses comportements, de ses affects. Donc, c'est probablement plus difficile encore… Hein, de dire que finalement on a perdu ce contrôle et de l'admettre en plus devant quelqu'un qui peut être un confrère. Donc cette crainte de se trouver face à un confrère, face à quelqu'un qui peut nous reconnaître ou que nous on peut reconnaître, eh bien ça augmente euh, la difficulté à dire sa souffrance. Donc, il y a à la fois ce sentiment de perdre un contrôle qui est important professionnellement et à la fois le risque euh, de devoir parler à, à un confrère. Or, euh, ce qui est très important, c'est de comprendre que cette impossibilité à dire en fait, elle est très douloureuse. Et euh, souffrir, en effet, c'est déjà, en général, être confronté à une forme d'impuissance à agir. Mais, et là, c'est une citation de Paul Ricoeur dans ce, son, cet ouvrage « Souffrance et douleur qui est autour d'un texte de Paul Ricoeur, euh, ce que je trouve, il dit très bien, c'est que quand l'impuissance à dire s'ajoute à l'impuissance à agir, eh bien, elle fonctionne à la façon d'une excommunication au sens le plus fort du mot, c'est-à-dire d'une exclusion à la fois des rapports de force, quand on ne peut pas agir, on est exclu des rapports de force, mais aussi des rapports de symbolisation, puisque quand on ne peut pas dire, eh bien on est exclu de la symbolisation. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est très douloureux hein, de souffrir du burn-out, et donc cette exclusion du dire, elle est particulièrement difficile et particulièrement douloureuse. Alors, vous me direz, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça Et pire comme question, mais que peut bien faire la philosophie hein, face à ces situations-là alors Je ne sais pas si la philosophie peut beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences qui témoignent du recours par les soignants hein, à la philosophie comme une protection ou un accompagnement contre la souffrance au travail et le burn-out. C'est-à-dire que spontanément, il y a un grand nombre de soignants qui font appel à la philosophie pour se prémunir du risque de burn-out. Le premier type de recours le plus connu, le plus développé, c'est évidemment les démarches éthiques. Il y en a de toutes sortes. Ça peut être dans les services d'oncologie, dans les services de soins palliatifs, mais plus largement, il y a des centres d'éthique clinique, des espaces éthiques régionaux, des groupes d'éthique dans les hôpitaux, mais aussi pour les professionnels libéraux. Donc, en fait, l'éthique comme soit aide à la décision, soit aide au débriefing, soit aide à la réflexion, elle est vraiment développée en médecine et donc il y a plusieurs études, là je vous en ai mis une qui pose la question directement de savoir si la démarche éthique peut influencer la souffrance des soignants, et influencer ça signifie en fait la diminuer, hein, c'était ça l'objet de la question, mais il y a énormément de démarches en éthique et dans l'ensemble eh on a pu constater qu'elles étaient recommandées comme recours contre la souffrance au travail, pourquoi ben D'abord parce qu'elles offrent un cadre dans lequel s'exprimer, donc elles augmentent, elles améliorent la cohésion de l'équipe c'est sûr que quand on est dans une organisation gestionnaire où on n'a pas d'occasion de temps collectif pour s'exprimer ben, la discussion éthique, elle permet au moins de retourner hein, à, ce, à cette discussion collective elles renforcent aussi la confiance entre les soignants, elles permettent de penser des points de repère dans les situations difficiles et donc elles limitent la souffrance éthique qui est un des facteurs de risque importants pour les professions soignantes de souffrance professionnelle. Et donc dans l'ensemble, on considère qu'elles contribuent en fait au retour, à un retour au sens du métier de soignant. Puis il y a d'autres démarches. Euh, une, un autre type de démarche qui se développe de plus en plus et qui est développée depuis assez longtemps maintenant aux États-Unis, eh c'est euh, le recours à la philosophie par la narration. Donc, ces dispositifs-là, euh, ils s'inscrivent dans la tradition des éthiques narratives, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Et je vous ai mis ici un exemple de dispositif qui a été pensé par Baumier et ses collègues, qui, est proposé donc, euh, et qui propose un temps d'écriture, à un certain nombre de soignants et donc qui présentent euh, leur dispositif en expliquant que face au non-sens et à la souffrance répétée, que ce soit par la confrontation avec la mort, la dégradation physique et psychique des patients, les conflits éthiques, etc., Eh bien la narration elle oblige à poser des mots à mettre en récit et donc à réorienter la pensée dans un sens le sens du métier commandé par l'imaginaire de celui qui écrit donc vous voyez qu'en fait euh, elle oblige à mettre des mots c'est une façon de permettre la symbolisation ce recours à l'écrit il permet le retour à la symbolisation et pour les auteurs là je cite de nouveau les auteurs eh c'est une forme de mesure de prévention secondaire, ils ont un vocabulaire extrêmement médical, une sorte de prophylaxie secondaire, on est vraiment dans les termes de la prévention, qui viserait à éviter l'aggravation de symptômes lors d'expositions suivantes à des situations difficiles et donc qui permettrait d'éviter la création de cette barrière relationnelle ou des conduites d'évitement qui peuvent parfois être déshumanisantes qu'un certain nombre de médecins instaurent avec leurs patients pour se protéger justement de la souffrance donc leur idée c'est que l'écriture le récit la narration eh bien ça permettrait en fait de se protéger et donc c'est aussi Marie-Elisabeth posait la question, c'est aussi ce qu'on a proposé à la chaire de philosophie avec un séminaire atelier, donc un séminaire sur le burn-out des soignants qui est aussi un atelier d'écriture dans lequel en fait s'organise un premier temps théorique qui représente à peu près une demi-heure et donc qui aborde le burn-out selon différents angles par les apports de la philosophie. Il y a ensuite un temps autour des textes qui sont écrits en amont par les participants donc ça fait ce regard narratif hein. nous on reçoit les textes on les anonymise et on les lit ensemble et on échange sur les textes et puis en même temps qu'il y a cet échange sur les textes et eh bien on a la chance d'avoir un artiste qui dessine euh, soit la séance soit euh, le texte et donc ça nous fait un troisième récit qui est un récit artistique et ça donnera lieu à un livre donc là je vous ai mis un exemple de ce à quoi on aboutit avec des, des extraits de textes des participants qui sont intégrés euh, avec un dessin qui les, qui les illustre donc là on avait quelqu'un qui racontait euh, la, le comportement des soignants après l'explosion de Beyrouth, qui avait choisi ce thème-là. C'est pour ça que le dessin euh, est de ce type. Donc. Mais on pourra en reparler euh, pendant la discussion, si vous le souhaitez, de, de ce séminaire. Et puis, plus généralement, euh, il y a de nombreux soignants, comme Michel eh bien, qui recommandent l'usage de la philosophie simplement comme recours thérapeutique contre le burn-out, dans l'idée que... Porter une réflexion philosophique sur notre mode d'existence et sur les événements auxquels nous sommes confrontés au fil de notre vie, eh bien, ça demeure une fonction indispensable à notre équilibre mental. Hein. Pierre Canoui, lui aussi, propose une approche pluridisciplinaire qui inclurait l'éthique pour tout ce qui concerne le sens du travail de soignant, les désespoirs thérapeutiques, la fin de vie, la qualité de vie, donc toutes ces questions du sens. Hein, vous voyez, on revient toujours à cette question du sens. Et puis, ben, ce recours à la philosophie, il est évidemment... Pas surprenant, hein. là je vous ai mis euh, le, la citation d'Anne Fagolardjot parce que d'abord il faut se souvenir que euh, médecine et philosophie ont une très longue histoire partagée puisqu'elles s'enrichissent mutuellement depuis leur naissance dans la Grèce antique, donc c'est pas nouveau ce compagnonnage on peut plutôt euh, se rappeler que c'est un compagnonnage qui a été mis en difficulté par la plus grande technicité de la médecine et par les nouvelles organisations du soin, mais qu'au fond ce compagnonnage il est très ancien et très fertile et que dans ces démarches on voit revenir à hein, ce compagnonnage, euh, dans lequel, finalement, comme dit Anne Fago larjo l'idée, c'est que euh, la médecine est intrinsèquement philosophique, hein, finalement, exercer la médecine, c'est de toute façon partager des questionnements philosophiques, puisque, et là, je cite Anne Fagot, la philosophie implicite de l'acte médical peut se résumer en trois propositions. La première, il y a du mal dans le monde, hein, le mal étant là les maladies, hein, euh, deux, on peut y porter remède, donc on peut faire quelque chose face à ces situations. Et trois, ce n'est pas seulement qu'on peut, c'est qu'il faut y porter remède, il faut porter secours aux personnes qui souffrent. Donc, la première assertion, c'est-à-dire la première affirmation, elle porte en elle toute une métaphysique, hein, ça veut dire qu'on considère qu'il y a du mal dans le monde, ce n'est pas tout à fait anodin philosophiquement. La deuxième, l'idée qu'on peut y porter remède, eh bien, ça appelle toute une épistémologie et une méthodologie des sciences et des techniques parce que pour soigner, eh bien, il faut savoir comment soigner. Donc, on a besoin de la science hein, pour savoir comment euh, porter un remède. Et puis, la troisième, eh bien, elle sous-tend toute une morale puisqu'il faut soigner. C'est non seulement euh, une injonction morale, mais il faut aussi le faire bien dans les bonnes conditions. Et ça, ça pose toutes sortes de questions, euh, que ce soit d'accès euh, aux soins, etc. Donc, là... Voilà, ça suppose aussi toute une morale. Donc, en fait, on voit bien que ce n'est pas surprenant qu'il y ait un retour de la philosophie pour répondre à un des facteurs qui fait souffrir dans la souffrance au travail, dans le burn-out, qui est la question du sens de notre travail, mais aussi parce que ça s'appuie sur un compagnonnage qui est très ancien et qui a toujours été assez dense et assez riche. Et puis, je dirais qu'un des intérêts aussi de ce type de dispositif par la philosophie, c'est qu'ils sont complémentaires des accompagnements par la psychologie, qui sont évidemment nécessaires. Quand les personnes sont en burn-out, il n'y a pas de doute qu'elles ont besoin d'un accompagnement psychologique, mais ça offre la possibilité, ces dispositifs-là, d'aborder des questions universelles, profondes, existentielles, dans lesquelles, finalement, parfois, des enjeux ou des histoires personnelles vont pouvoir être abordées collectivement, mais sans qu'il soit nécessaire ou obligatoire de se livrer ou de parler de son intimité. Or, euh, on n'est pas toujours dans les circonstances dans lesquelles, au travail, ou parce qu'on souffre au travail, on a envie de livrer une part de son intimité hein, euh, dans le travail. Donc, c'est vrai que l'approche par la philosophie, elle ne suppose pas, elle n'impose pas euh, qu'on livre une part de son intimité et ça, ça me semble aussi, euh, elle réfère plutôt à l'universel et à ce que nous avons en partage, en nous invitant à partager euh, sur un certain nombre d'expériences que nous partageons, que nous avons tous en fait en partage et elle ne réfère pas nécessairement à euh, l'intime. Alors, j'en viens à présent euh, au, au dernier point de cet exposé qui me semblait très important parce que euh, si on veut que la souffrance soit entendue, si on veut que les gens puissent parler, eh bien, il faut créer les conditions dans lesquelles cette souffrance soit entendue. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on souffre autant quand on est en burn-out. Or, souvent, c'est ce que je vous disais au début, euh, les gens qui souffrent de burn-out sont confrontés à de l'incompréhension. C'est très bien raconté par Mona Cholet. Euh, Mona Cholet, c'est une euh, écrivaine et intellectuelle et... Ça, cet extrait, je l'ai tiré d'une petite émission qu'elle faisait sur Arte Radio, hein, qui était des émissions euh, de trois minutes euh, à un rythme dont je ne me souviens plus, euh, qui s'appelle « L'esprit d'escalier ». Vous pouvez trouver le podcast, je pense, sans, sans grande difficulté. Et donc, elle raconte euh, ces situations où les gens sont, souffrent de burn-out. Et je, je lis cette citation avec vous, elle dit « Les gens à qui ça arrive se perdent en explications et conjonctures pour expliquer à quelqu'un de l'extérieur ce qu'il s'est passé ». Alors, je n'ai pas mis toute la citation, mais elle raconte bien, on essaye d'expliquer, mais si ce qui m'a été dit, c'était vraiment injuste, et puis un tel, il était, finalement, il ne m'a pas défendu, etc., avec des espèces de détails… Donc, que de l'extérieur personne ne comprend et donc aux yeux de, leurs de leur entourage comme elle le dit ça peut paraître dérisoire et on leur explique qu'il n'y a pas de quoi en faire une montagne qu'après tout ce n'est qu'un boulot donc, j'aime beaucoup son, son expression, elle me dit, mais vous pouvez toujours dire à quelqu'un qui est pris dans les sables mouvants que juste à côté, le sol est parfaitement stable, en général, ça ne lui est pas d'un grand secours. C'est-à-dire que le discours qui consiste à dire, mais c'est qu'un boulot, tout va bien dans ta vie, à part ça, parce que c'est ça le sous-entendu, c'est qu'un boulot, tu es en bonne santé, tes enfants travaillent bien à l'école, et que sais-je, hein, j'imagine, euh, mais en fait, il ne trouve pas, on trouve difficilement, une possibilité de faire comprendre cette souffrance. Et donc, ça me semblait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi on souffre autant quand on souffre au travail. et bien, on souffre vraiment de façon intense quand on souffre au travail parce que le travail est central dans nos vies et ça c'est quelque chose qui n'a pas toujours été vrai le travail n'a pas toujours été central dans la vie humaine c'est le fruit d'une évolution assez longue et qui est bien racontée notamment par Dominique Méda le travail a longtemps été une punition il est ensuite devenu une forme de rédemption il, a aussi, il, a, il était aussi une condition sociale il est devenu peu à peu vocation et finalement condition de l'épanouissement de soi donc on voit bien qu'il y a une évolution de la place du travail dans les sociétés humaines mais ce qui est sûr c'est qu'à l'heure actuelle, le travail est central, au point que Canguilhem, qui était quand même assez souvent précurseur, euh, va jusqu'à dire qu'il n'y a de conscience que professionnelle, ce qui est quand même extrêmement fort. Hein. Donc je, je regarde cette citation avec vous. C'est bien pourquoi l'agneau a dit « faire » et se faisant « se faire ». Je reviendrai à cette part de la citation un petit peu plus tard. Assurément, il y a une pensée éternelle et la philosophie est bien hors du temps. Tout ce qui est vrai a déjà été dit mais il y a pour chaque moment un ajustement à la vérité qui donne à ce moment sa signification. Disons donc au XXe siècle que le mot conscience n'a qu'un sens et qu'il n'y a de conscience que professionnelle, donc ça témoigne quand même assez bien hein, de l'importance euh, du travail dans nos vies à l'heure actuelle et à quel point bon, il n'y a de conscience que professionnelle, ça à dire que ça ça envahit notre conscience, et cette centralité du travail, on la comprend aussi dans les travaux d'Anna Arendt, alors que je présente très succinctement, je ne peux pas présenter l'ensemble du travail d'Anna Arendt, extrêmement important, mais chez qui le travail participe à la condition humaine, donc là encore ce n'est pas rien, hein. considérer que le travail ça participe à la condition humaine, ça montre à quel point c'est important et je vous invite à lire le travail de Dominique Gérardo qui reprend ce travail d'Anna Arendt sur le travail et qui montre que l'activité humaine, elle est orientée chez Arendt selon trois visées. Parce que l'homme est un être vivant, il souscrit à la nécessité du labeur, donc d'avoir à faire quelque chose pour se maintenir en vie, travail. Parce qu'il est un être conscient, il se sait mortel et il sait l'indifférence de la nature à son égard. Il veut rendre le monde familier et y laisser sa marque. Donc il le peuple d'objets de son invention. Il fabrique un monde, c'est l'œuvre. Et parce qu'il est un être social, il apparaît aux autres et veut tout à la fois leur manifester le sens qu'il qu accorde à cette vie ensemble et leur montrer ce dont il est capable, action. Donc, travail, œuvre, action, les activités humaines se déploient selon cette triple vectorisation, se maintenir en vie, produire un monde humain d'objets et vivre humainement. Alors, évidemment, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ces catégories, elles sont analytiques, en fait. Elles sont faites pour penser et analyser les situations, mais dans l'activité concrète de travail, eh bien, les différentes orientations du travail, c'est-à-dire la nécessité de se nourrir, hein, de l'œuvre, c'est-à-dire de manifester aux autres ce dont on est capable, et de l'action, tout ça, ce sont des choses qui sont évidemment mêlées dans le travail, dans l'activité concrète de travail. Et ça explique qu'un travail qui ne fait pas sens qui n'est pas bien fait, dans lequel on ne peut pas exprimer qui on est, nos valeurs, en même temps qu'on montre aux autres ce dont on est capable, Eh bien ça fait souffrir, et c'est évidemment particulièrement vrai dans les métiers du soin qui supposent justement de mettre des valeurs en acte et donc tout simplement dans les métiers vocationnels. Alors, donc, non seulement là on a vu hein, que pour un arène qui participe à la condition humaine, ce que montrent les sociologues et notamment Christian Baudelot, c'est que le travail est central pour notre identité social. Christian Bonneau va jusqu'à dire que le travail est un fait social total, qu'il est tellement important qu'il est un fait social total. C'est sûr qu'il est à la base de l'économie, il structure le niveau de vie, l'insertion sociale de chacun, il distribue les richesses et les biens. Il occupe une place centrale dans nos sociétés, au point qu'en être exclu, ça a des conséquences sur la vie sociale, sur la vie familiale, conjugale, et ça va jusqu'à affecter l'état de santé, ce qu'ont très bien montré, en fait, tous les travaux sur les inégalités sociales de santé. Hein, être exclu du travail, c'est mauvais pour la santé. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est central dans notre identité sociale. Mais en plus, euh, il structure en très grande partie le temps humain. Hein. Le travail organise le temps des études, le temps des loisirs, le temps de la retraite. Il organise aussi le temps de la semaine, le temps des journées. En fait, tous ces temps-là sont indissociablement liés au temps consacré au travail. Et donc, c'est ce qui fait dire à Christian Baudelot que le travail est bien plus que le travail. Et donc, qu'en être, qu être privé diminue la valeur et la qualité de la vie. Et en souffrir, évidemment aussi, eh bien, ça diminue la valeur et la qualité de la vie. Par ailleurs, euh, et ça, c'est les travaux de la psychodynamique du travail qui l'ont montré, euh, le travail est aussi central pour notre identité personnelle. Alors, qu'est-ce que euh, ça signifie Je pense que j'ai à une diapo. Il contribue donc à notre identité euh, personnelle, euh, notamment parce qu'il y a dans le travail, une transformation du matériel de travail en même temps qu'une transformation de la subjectivité du travailleur. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure dans la phrase de Canguilhem, je reviendrai à cette, à cette expression « faire » et « se faisant se faire ». Ici, c'est la même idée. En même temps qu'on travaille, en fait, on se construit. Et euh, cette construction, elle est liée au fait là pour la psychodynamique du travail. Donc, vous pouvez trouver euh, des, des références sur la psychodynamique du travail, soit dans le travail de, de Christophe Dejour, soit dans le livre de Pascal Molinier, dont je vous ai mis la référence qui présente assez bien euh, les, les apports de la psychodynamique du travail. Euh, cette, euh, cette, cette transformation, elle va se jouer dans la différence systématique entre le travail prescrit et ce qui est fait concrètement par la personne qui travaille pour accomplir la tâche qui est prescrite. Il y a toujours un écart entre ce qui est prescrit, vous pouvez imaginer la fiche de poste, hein, voilà le travail prescrit, et puis ce qu'il va falloir faire, ce qu'il va falloir mettre en place pour que ça fonctionne et pour que vous puissiez, pour que nous puissions venir à bout de la tâche. Donc en fait, ce que dit la psychodynamique de travail, c'est que dans cet écart, eh bien, chacun va faire preuve d'inventivité, d'ingéniosité d'initiative donc ça va en fait conduire à mobiliser un effort psychique constant à s'engager totalement dans le travail et ses difficultés pour constituer des savoir-faire et habiletés originaux qui permettent de travailler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben Déjà, pour le comprendre, imaginez l'écart entre ce que vous pensiez faire quand vous avez commencé à travailler et la façon dont vous travaillez finalement et dont vous avez réellement fait. On voit bien qu'il y a un écart et qu'il a fallu apprendre beaucoup de choses. Et dans cet écart va se construire la façon dont vous habitez votre espace professionnel. Ça va être, par exemple, le choix. L'exemple qui est le plus souvent donné par la psychodynamique du travail, c'est le fait que les établis des menuisiers sont tous différents. Il n'y a pas deux établis de menuisier qui soient pareils parce qu'en fait, chacun adapte son matériel à son corps. Mais c'est vrai dans d'autres métiers. Hein. Ça peut être le stéthoscope que, que vous appréciez plus qu'un autre ou qui vous plaît plus parce qu'il était de telle couleur. Ça peut être les relations que vous avez instaurées avec vos collègues ou avec le secrétariat. Ça peut être euh, la façon que vous avez de travailler avec ou sans rendez-vous. En fait, ça va être tout ce que vous investissez de vous dans votre travail pour que vous puissiez venir à bout de votre tâche telle que vous la concevez. Et en fait, ce qui témoigne, un des, des exemples les plus parlants du fait que ça nous engage entièrement dans le travail aussi psychiquement, eh bien il suffit de penser à toutes les fois où on rêve de son travail. Hein, donc on est vraiment dans un investissement euh, très important. Et donc dans la psychodynamique du travail, eh c'est cette expérience de la résistance du réel, hein, de, de, de la souffrance de départ, qui nécessite la mobilisation de l'ensemble de la subjectivité. Du travailleur qui va devoir traverser cette résistance, la transformer en savoir-faire. Donc l'idée, c'est que le, cette rencontre avec le réel dans le travail, elle génère d'abord de la souffrance. Et elle est une rencontre affectée et affective dans laquelle chacun éprouve la résistance du réel et dans lequel chacun va déployer sa sensibilité et son intelligence pour s'adapter et pouvoir travailler. Et en fait, quand il dit cette sensibilité, c'est aussi un investissement physique. Et là, pensez par exemple à l'écart entre la sensibilité que vous pouviez avoir quand vous étiez jeune professionnel et celle que vous pouvez avoir maintenant. Euh, une sensibilité aux différents bruits du corps, aux sons produits par le corps humain, mais aussi aux mimiques des patients que peut-être vous interprétez mieux maintenant. Donc En fait, tout ça, ça montre que la sensibilité et le corps eh bien, sont engagés dans le travail. Et ce que euh, pose la psychodynamique du travail, c'est que la rencontre avec le travail, elle commence par la souffrance. Mais par contre, cette souffrance, elle peut être sublimée en plaisir par la mobilisation de la sensibilité et de l'intelligence, hein, par toute cette façon qu'on a de développer des habiletés et des savoir-faire qui vont conduire à se sentir bien dans son travail, c'est-à-dire à surmonter hein, cette difficulté de départ, à surmonter le réel qui résiste, et dans ce cas-là, eh le travail est un lieu d'expression de son identité dans lequel on se sent bien, dans lequel on est en bonne santé. Hein. Alors, euh, Yves-Claude et Canguilhem, enfin, yves Claude reprend une formule de Canguilhem pour dire quelque chose de proche, bien que, attention yves Claude et euh, Christophe Dejour ne soient pas d'accord, ils n'ont pas exactement, enfin, ils ont un certain nombre de désaccords, disons. Mais il y a une idée qui est assez proche, c'est cette idée que les ressorts de la santé se trouvent dans une activité responsable, dans ce plaisir qu'on a à travailler quand on peut hein, exercer sa responsabilité. Et donc, Claude prend euh, une citation de Canguilhem sur la santé, qu'il extrait là des écrits sur la médecine, et pas du normal et du pathologique, dans laquelle Canguilhem dit « que je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l'existence, il hein, y a l'idée de faire aussi, et de créer entre les choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans moi, mais qui ne seraient pas ce qu'ils sont sans, sans elles. Donc il y a vraiment cette idée de faire et de se sentir bien quand on fait. Mais le travail, donc ça c'est cette traversée de la résistance du réel et puis de la façon qu'on a de trouver des ingéniosités, des trouvailles, des inventions qui font que ça marche et qu'on peut travailler. Mais euh, ce que pose la psychodynamique du travail, c'est que parce que le travail n'est pas seulement une expérience isolée, eh bien cette transformation, elle tient aussi à la reconnaissance, donc cette transformation de la souffrance en plaisir, elle tient à la, aussi à la reconnaissance de la qualité du travail accompli formulée par d'autres. Hein. Et donc, la souffrance au travail dans la psychodynamique du travail, elle est liée soit à l'incapacité de transformer le réel, première cause, soit à l'absence de reconnaissance de la part des autres. Et puis, dans la psychodynamique du travail, il y a un troisième facteur de souffrance au travail qui est très fréquent, c'est la peur au travail. Et la peur au travail, c'est un péril psychique hein, très répandu et qui génère des défenses. Alors, en médecine, je vous ai dit que je ne parlerai pas beaucoup de l'erreur médicale, mais là, j'en dis un petit mot, c'est sûr qu'entre la crainte éthique, alors pardon, là, j'ai marqué deux fois la même chose, la crainte éthique, c'est-à-dire la crainte de mal faire, hein, ce ne sont pas deux, deux craintes différentes, la crainte de l'erreur, éventuellement la crainte de d'un recours en justice du patient, la crainte de la hiérarchie quand on est interne ou quand on est étudiant, la crainte éventuelle d'une agression parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'agressions euh, des soignants, eh bien, il y a quand même aussi un facteur de risque qui est lié à la peur. Or, ce que dit la psychodynamique du travail, c'est qu'on ne subit pas passivement la peur, on s'en défend. Hein. Et on peut s'en défendre individuellement comme on peut s'en défendre collectivement. Au plan individuel, on est toujours dans la théorie de la psychodynamique du travail. Quand euh, le travail devient répétitif, qu'on ne peut pas en changer, qu'il est sans plaisir, par exemple, parce qu'on doit traiter un grand nombre de dossiers, qu'on doit appliquer des tonnes de recommandations, qu'on perd donc la liberté, l'ingéniosité, on est fatigué, on a peur d'une erreur ou de la sanction, eh bien le premier levier, c'est en général l'auto-accélération. Et ça, c'est très important de le noter, parce que c'est un signe, hein, ça peut être un signe que quelqu'un souffre au travail, cette espèce d'auto-accélération, vous voyez des gens qui se mettent à travailler encore plus. Et en général, c'est parce que le travail redevient un défi, hein, en, en faisant plus, il y a une sorte d'excitation qui revient, puis c'est aussi une façon de manifester, alors qu'on sent qu'on fatigue un peu, que non, on n'est pas fatigué, qu'on reste performant. Donc le premier mécanisme, ça peut être cette auto-accélération. Et puis, euh, ce, que, ce que défend la psychologie, que, euh, la psychodynamique du travail, c'est qu'il y a aussi des mécanismes collectifs et qu'au plan collectif, quand le travail est angoissant, soit parce qu'on est dans un métier à risque, soit parce qu'on a peur d'un accident, d'une erreur, qu'il y a trop de travail, enfin, pour toutes sortes de raisons, eh bien, le groupe peut faire deux choses. Il peut rationaliser. Et ça, euh, deux jours, le... Deux, le deux, euh, ah non, pardon, l'exemple de deux jours, c'est après. Euh, ça, c'est typiquement, quand on dit « c'est arrivé à un tel », il était inexpérimenté, il était trop confiant, etc. Pensez aux réactions qu'on a parfois quand quelqu'un est en burn-out hein, et que la conclusion c'est « ah bah oui, mais il n'a pas su s'en protéger, lui ». En fait, ça a pour effet de mettre la peur à distance. Hein. Rationaliser, ça permet de ne pas se sentir concerné, le groupe se protège de la peur et donc ne se sent pas concerné par le risque. Et puis l'autre euh, réaction, ça peut être le déni, et ça, c'est ce que montrait Christophe Dejour, Donc par la maltraitance des internes ou des résidents, hein, cette tolérance à la maltraitance, ce déni de la maltraitance, eh c'est ce qui permet aux équipes hospitalières en souffrance de ne pas trop euh, souffrir du, du comportement qu'ils tolèrent et qu'habituellement ils ne tolèrent pas. Hein. Comme ils sont contraints à, aborder, à accepter un comportement qui va contre leur valeur, eh bien le dénier, c'est une façon de ne pas trop en souffrir, donc ça, c'est ce qui permet de mettre la souffrance à distance. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les défenses ont échoué, quand la part créative du travail s'arrête, quand un travailleur a utilisé toutes ses ressources et qu'il ne peut ni changer la situation de travail, ni quitter son travail, eh bien, la souffrance devient pathogène, c'est aussi les travaux de la psychodynamique du travail, elle est alors décompensée et c'est là qu'elle peut contribuer à l'apparition de troubles psychopathologiques importants, à la dépression, pathologie du harcèlement, suicide, etc. Et évidemment, plus une personne aura investi psychiquement et affectivement son travail, et plus les répercussions sur son identité vont être fortes, hein, plus euh, la souffrance va être importante, d'où, là encore, la fragilité des professions vocationnelles, hein, qui, justement, reposent sur l'engagement moral, personnel de chacun. Donc, c'est sûr que, là, il y a une plus grande vulnérabilité en lien avec les métiers. Donc, au total, ce que je voulais vous permettent de comprendre dans cette souffrance, et c'est ce que montrent bien euh, toutes ces analyses, c'est que la souffrance au travail, qui peut sembler finalement pas très grave, eh bien, elle affecte jusqu'à notre identité, et elle témoigne, à mon sens, de ce que ceux qui l'éprouvent font en fait, selon l'expression de Paul Ricoeur, eh l'expérience la plus commune et la plus universelle du souffrir. Nous, nous sommes tous susceptibles de souffrir nous avons tous fait nous faisons ou nous ferons tous cette expérience de notre vie la plus commune et la plus universelle qu'est l'expérience de la souffrance parce qu'il n'y a pas de vie humaine sans souffrance et donc dans cette perspective finalement la souffrance des soignants elle n'est ni le signe d'une faiblesse individuelle ni le simple résultat je ne dis pas que les organisations du travail n'y participent pas, j'ai été très clair, c'est extrêmement délétère mais elle n'est pas non plus le simple résultat d'organisation délétère de travail, mais elle a simplement trait à notre vulnérabilité commune face à la souffrance et à la mort. Et donc, comme tout ce que nous avons en partage, eh bien, elle pose des questions existentielles qui concernent l'expérience humaine dans toute sa complexité. Et donc, cette approche, l'approche par la philosophie, eh bien, elle nous rappelle que notre vulnérabilité, elle est anthropologique et qu'elle est une composante essentielle de, de la condition humaine, tout simplement. Donc, pour en venir à, ce que, à la question que posait euh, Marie-Elisabeth, la clinique philosophique du burn-out qu'on propose, euh, eh bien, elle se développe, je dirais, selon trois axes. Elle se situe évidemment euh, dans les éthiques du care. Hein, alors, je pense que vous connaissez les éthiques du care, j'en dis vraiment qu'un petit mot. Ce sont des éthiques qui rappellent que la vulnérabilité, en effet, c'est une composante de euh, la condition humaine et que, qui appelle en fait notre responsabilité pour prêter attention, pour manifester de la sollicitude, pour porter secours aux plus vulnérables, c'est-à-dire potentiellement tout simplement chacun de nous. Et pour la question du burn-out des soignants, il y a des travaux qui s'inscrivent dans les éthiques du CARE et qui ont été proposés par Pascal Moulinier, Pardon, je n'ai pas remis la référence, mais elle est dans le début du PowerPoint ou par Marie Garrault. Et ces euh, travaux pour le burn-out rappellent euh, que le premier pas consiste à admettre qu'il n'est pas possible de définir ce qu'est le bon soin de l'extérieur, hein, c'est-à-dire que toutes ces règles organisationnelles imposées de l'extérieur, de toute façon, elles ne peuvent pas fonctionner, parce qu'un bon soin, il est par définition celui qui est ajusté aux besoins et à la singularité du patient et que le prendre soin, c'est une activité euh, éminemment contextuelle dont la qualité dépend du discernement, de la, de la sensibilité, de l'inventivité pratique des soignants. Et donc, euh, ce que montrent ces approches, là, centrées sur le burn-out euh, par les éthiques du care, eh c'est qu'on ne peut pas prescrire le bon soin, par contre, on peut créer les conditions qui permettent aux soignants, eux, de le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, le premier pas, c'est de faire confiance aux soignants. Donc là, ça porte vraiment sur la question du lien entre les organisations du travail et la souffrance. Il faut prendre en considération leur voix. il faut comprendre ce qu'ils nous disent, des conditions de travail qui leur permettent de bien faire leur travail, ou bien au contraire, qui les en empêchent pour limiter la souffrance des soignants et donc lutter contre la maltraitance des patients. Donc, je dirais que ça, c'est le versant éthique de notre approche. Notre approche, elle recourt aussi aux théories de la reconnaissance. Alors là, on est dans un versant plus politique de la question. C'est un peu complexe d'évoquer les théories de la reconnaissance en une diapo. Mais principalement, ça réfère principalement aux travaux d'Axel Honnête et donc dans ces théories. Je dirais que le point central qui concerne notre sujet, c'est que la réalisation de soi, elle dépend de la reconnaissance mutuelle dans trois sphères de reconnaissance, hein, qui sont la sphère de l'amour, qui va euh, concerner les liens affectifs qui unissent la personne à un groupe restreint et euh, qui vraiment euh, nous permettent, euh, permettent notre existence en, fait, en tant qu'être d'affect et de besoin. Donc là, on est vraiment dans la sollicitude, dans le soin le plus quotidien. Hein. La deuxième sphère où on a besoin de reconnaissance, c'est la sphère juridico-politique, qui est en fait la sphère dans laquelle un individu est porteur de droits et de devoirs. C'est ce qui lui permet de comprendre ses actes comme une manifestation de sa propre autonomie. Puis la troisième sphère dans laquelle on a besoin de reconnaissance, c'est celle qui permet en fait la reconnaissance de notre valeur sociale Puisque, et là c'est les mots d'Axel honnête, les humains doivent encore jouir d'une considération sociale, leur permettant de se rapporter positivement à leur qualité particulière, à leur capacité concrète ou à certaines valeurs dérivant de leur identité culturelle, et c'est dans cette sphère-là principalement que se joue la reconnaissance au travail, c'est la sphère de l'estime sociale, donc elle est indispensable aussi à l'estime de soi, mais plus simplement, pour Axel Honnête, si l'une de ces trois formes de reconnaissance fait défaut, eh l'offense sera vécue comme une atteinte menaçant de ruiner l'identité de l'individu tout entier. Peu importe que le manque de reconnaissance concerne finalement la sphère de l'amour, la sphère juridico-politique ou la sphère sociale dans laquelle se situe le travail, toute atteinte à cette reconnaissance, tout défaut, eh bien menace en fait l'identité tout entier, pardon, de l'individu tout entier. Et cette approche, euh, par les théories de la reconnaissance qui sont euh, actuellement portées par exemple par Emmanuel Renaud, ces approches-là, elles, elles, elles appellent en fait à repolitiser ces questions hein, et à créer un débat politique sur les conditions de la juste reconnaissance des métiers du soin. Donc on est dans un versant plus politique, mais qui au fond vise aussi tout simplement à permettre la reconnaissance et les conditions des métiers du soin. Et puis notre approche, elle s'inscrit enfin dans le courant des éthiques narratives, donc je vous disais que j'en dirais un mot. Alors les éthiques narratives, elles se sont développées au fil de ce qu'on a appelé le tournant narratif dans les années 90, en réponse à la fois à la plus grande technicité de la médecine et puis à la fois, comme je vous le disais, à ces nouvelles organisations du travail. Et donc, euh, en s'inspirant des travaux de Ricoeur, vous avez vu que j'ai beaucoup mobilisé Paul Ricoeur, et donc de son concept d'identité narrative, les éthiques narratives, en fait, elles essayent de renouer avec la dimension thérapeutique de la philosophie. Et donc, elles proposent en fait la mise en récit de la souffrance comme possibilité de rétablissement de l'identité personnelle. Elles se basent en fait sur l'idée que, la constitution et le maintien de notre identité, c'est une œuvre narrative. Ce que ça veut dire, c'est que chacun constitue son identité. Dans la narration de soi sans cesse renouvelée, on raconte qui on est, on raconte les histoires qu'on a vécues. Et donc, notre identité, elle se constitue au fil de ces récits qu'on fait sur soi, des récits qu'on produit et des récits qu'on intègre continuellement, que ce soit le récit de notre famille, de notre profession, de notre pays, de notre culture. Tous ces récits-là, en fait, font notre identité. Et donc l'idée de ces approches euh, par l'éthique narrative, c'est que dans le récit formulé et partagé peut se constituer une herméneutique commune. Alors ça a l'air compliqué, herméneutique, en fait ça signifie l'interprétation des signes complexes. Hein. Donc quand on souffre, ce n'est pas étonnant que les signes soient complexes. Donc l'idée c'est qu'on peut essayer d'interpréter ces signes complexes, on peut élaborer ensemble la signification de la souffrance et donc l'idée c'est que cette co-construction de la signification de la souffrance et eh bien ça peut être porteur de la transformation de la souffrance et donc d'une possibilité du rétablissement de l'identité personnelle donc je dirais que c'est un versant plus appliqué qui vise plutôt le retour à la symbolisation et c'est une approche qui serait plutôt phénoménologique ou existentielle euh, dans ce dernier volet et je vous remercie pour votre écoute Peut-être j'arrête de partager, que je puisse vous voir pour la discussion. Qu'en pensez-vous voilà. Merci, ça me fait plaisir de vous voir.
0: Merci beaucoup Valérie, c'était très 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 complet. Et on dense peut-être, pardon. C'était dense, mais avec le support on pourra revenir oui. sur les points qui ont pu ne pas fixer assez notre attention au moment où on l'aurait souhaité. Euh, je vais, pendant que chacun euh, prépare une question, d'abord vous remercier, mais vraiment, c'est très complet, c'est très… j'en ai vraiment… Euh, euh, <rire> mais c'est vrai, mais c'est très intéressant.
1: Merci. Et, et, euh, Merci.
0: Ma longue expérience clinique montre ce que j'ai pu ressentir. C'est une aggravation très progressive de ces choses-là. Moi, je, je peux dire que j'ai été heureuse et je me vois sautiller. Et je n'aurais plus envie de sautiller là. Je vous dis que je trouve que les choses sont se sont beaucoup, beaucoup aggravés. Euh, voilà. Alors, je vais peut-être dire à Alain Petit de dire un mot parce que je sais qu'il a toujours une capacité d'analyse de, de, qui va permettre à chacun de donner euh, le temps de poser sa question. Et simplement, j'aurais juste voulu dire que quelque chose a quand même déjà interrogé tout ça à un moment où on pouvait penser que les choses allaient bien, mais je dirais que ce n'était peut-être pas le moment encore où elles ont été pas mal euh, et que je situerai davantage vers 70, 80, euh, 60 peut-être déjà. Et là, c'est plutôt Balint vers 50. Oui. Tu sais, hein? oui, oui. Et c'était une période qui a été très riche de cette étude justement de la souffrance des médecins et dont je regrette pour ma part qu'elle ne soit pas reprise plus qu'elle ne l'est, même si on essaye et que euh, c'est bien sûr, comme vous le disiez très bien, le côté philo. Euh, va peut-être laisser un peu l'intime de côté, mais comme on voit que le burn-out est très lié entre l'intime et ce qu'on vit au travail, le Balint avait vu tout ça. Et euh, en Alsace, où je suis en ce moment exceptionnellement, enfin j'y viens de temps en temps, pour des raisons familiales, euh, c'est encore développé. Il y a encore des groupes Balint assez fréquents et ça me paraît être quelque chose qu'il faudrait développer, qu'il faudrait pouvoir faire ces groupes. Et vous, vous les avez transformés, peut-être, euh, c'est autre chose, mais euh, cette écriture, euh, ben, ça part de la même nécessité, en tout cas. Ça part, euh, euh, voilà, et peut-être avec euh, des personnes qui sont moins médicalisées, donc euh, c'est aussi intéressant de pouvoir s'extraire, peut-être, à un moment donné de ce monde fermé euh, des médecins à d'autres moments, c'est au contraire nécessaire de s'y plonger voilà un petit peu ce que je voulais dire et puis euh, si vous voulez répondre ou bien après euh, Alain prendra le, la
1: suite oui, oui bah je, pour Baline, je suis absolument d'accord, hein, vraiment, il n'y a aucun doute. Il y a aussi euh, toute la psychothérapie institutionnelle qui a été très, très attentive et qui a vraiment contribué aussi à la réflexion euh, euh, majeure, en fait, sur ces questions. Hein. Il y a aussi Ouri, euh, enfin, Molinier, elle fait aussi beaucoup voilà, référence, c'est Tosquel, c'est Ouri, c'est tout cela, euh, avec Baline. Donc, il y a effectivement tout un arrière-plan extrêmement stimulant qui est aussi un arrière-plan partagé par la psychothérapie et la philosophie puisque c'est là qu'il y avait Deleuze, Gattari qui participaient aussi, donc en fait il y a le lien entre la philosophie l'approche psychologique, l'approche médicale tout ça c'est aussi toute une histoire partagée dans laquelle les disciplines s'entrecroisent c'est vrai que euh, quand je dis bon, la philosophie nous invite plus à réfléchir sur l'universel, euh, c'est complémentaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'une approche, évidemment hein, ça n'est pas une concurrence, mais Parfois, pour certains, c'est plus facile de passer par la porte de l'universel que de passer par la porte de l'intime. Et c'est tout simplement, c'est une autre approche, une autre, mais c'est tout à fait complémentaire. Il est évident que ça n'entre pas en contradiction. Et que même, d'ailleurs, ce qui a été fait, voilà, le travail de Baline de la psychothérapie institutionnelle, c'est souvent le partage qui nous enrichit. C'est cette émulation-là, en fait, des, des disciplines qui travaillent ensemble et qui sortent des silos qui permet justement un, un enrichissement commun. Hein, donc, tout à fait, l'interdisciplinarité. Alain oui.
3: oui. Moi, je. je, je merci, hein, merci pour cette, pour cette communication euh, extrêmement claire et, et en effet couvrant vraiment euh, un territoire assez, assez remarquablement large tout en étant tout bien articulé.
4: Merci. Alors, moi,
3: j'ai trois, trois points sur lesquels je voudrais revenir. Oui. Euh, tout d'abord, euh, votre urgence à Senet j'ai trouvé très intéressante. C'était une, une de mes grandes lectures de jeunesse à mon époque anthropologique. Oui. Euh, comment dire, je, je suis sensible au fait qu'il y ait une dévalorisation de, du, du métier, si je puis dire, oui. dans le travail. Oui. Et qu'en particulier, si l'on parle de, de certains métiers réputés impossibles, comme par exemple celui de soigner, oui. j'aurais pu aussi ajouter, parce que je suis frappé de certains parallèles, m'intéresse, je dirais aussi, à titre personnel avec le fait d'éduquer.
4: Bien sûr. Euh,
3: le le burn-out euh, du soignant et celui euh, de l'éducateur, par exemple, peut-être aussi celui du prêtre, hein, oui, euh, oui. je crois le faire figurer dans la liste, euh, on, on, on note des parallèles très caractéristiques parce que l'investissement dans, dans une profession de ce que les Allemands appellent beruf vocationnel est, est sans doute en effet plus important. Mais je, je pense que ça interroge par... Par contre, j'avoue que j'ai un point qui me paraît important, mais j'ai aussi une résistance, si vous voulez, dans l'analyse. Hein. Et c'est la référence à Canguilhem qui m'y a fait penser. Parce que je ne suis pas d'accord sur ce point, ou du moins j'ai un doute, si N'est hein. euh, pas seulement philosophique. Faut-il absolument considérer que la centralité du travail soit telle qu'on ne puisse pas penser son identité singulière indépendamment du travail Ça me paraît extrêmement dangereux. Oui. Ne serait-ce que parce que quiconque le perd euh, se trouve en quelque sorte totalement dissous dans son identité personnelle, ou bien encore parce que beaucoup d'activités dites de travail ne répondent pas aux standards que vous avez évoqués. Oui, oui. Dans quel cas, euh, combien y a il y a-t-il de travailleurs, si vous voulez, qui soient susceptibles de s'épanouir euh, Est-ce qu'il n'y a pas dans la, dans la description de nombre d'activités empiriques de travail une, une totale inadéquation à ce qui fait la qualité d'un travail comme épanouissement de soi. Donc, c'est, en un certain sens, si on admet l'exclusivité enfin du travail pour définir la vie, donc ainsi que je, je le dirais, alors tout est perdu pour bon nombre de personnes. Et C'est difficile à soutenir. En plus, je ne suis pas certain que la vie singulière, de toute façon, se réduit au travail. Et vous avez cité Anna Arendt, je pense qu'Anna Arendt pourrait être mobilisée aussi dans ce sens. Oui, oui, oui. Alors, je suis d'accord avec. Vous avez très bien dit que les trois critères étaient en quelque sorte des critères de analytiques et qu'il fallait les, les mobiliser ensemble pour arriver à définir optimalement le, le, le travail. Et qu'en particulier, le, le, la dimension de reconnaissance est en effet à mes yeux cruciale, comme pour vous. vous voyez Mais, comment dire, euh, si je me focalise sur la profession de soignant, qui, qui est notre objet d'aujourd'hui, euh, J'ai une question, si vous voulez, qui n'est pas une objection. Euh, mm -hmm. Comment arriver à considérer le travail du soignant par rapport aux critères de l'œuvre le, le soignant ne fait pas œuvre, et bon mm -hmm. nombre d'activités de travail ne sont pas des activités consistant à faire œuvre, elles ne sont pas opératives, elles ne sont pas ouvrières, au ou vieux sens du mot, hein, c'est œuvre. Euh, Qu'est-ce que c'est que le résultat d'un soignant comme… Je vais dire, quel est le résultat d'un éducateur Dans quoi se reconnaissent-ils d'abord pour euh, que l'épanouissement de leur propre activité, si vous voulez, euh, est une attestation objective en dehors de leur investissement Mais s'il n'y a pas de reconnaissance par l'individu lui-même du résultat optimal de son action, bah, le burn-out menace toujours parce qu'il va surinvestir. Vous, euh, vous avez insisté sur les la nécessité de se prémunir contre, contre la souffrance et la mort, en effet. Mais si je me place positivement du côté du soin, si, si, si l'objectif du soignant, c'est au minimum de lutter contre la mort, d'améliorer la condition du patient, voire, dans les cas optimaux, de courir à la guérison, euh, comment va-t-il reconnaître euh, ponctuellement euh, l'efficience de son activité, si je puis dire Surtout s'il est menacée comme vous l'avez dit effectivement, par les conditions du nouveau management hospitalier, ou bien même de la médecine en libéra. C'est un travail qui, qui n'est pas seulement déstructurable, mais qui est difficilement objectivable celui du soignant ou celui de l'éducateur. Peut-être d'ailleurs il y a d'autres activités que l'on pourrait mobiliser en ce sens. Vous voyez euh, si l'on considère que le, que le psychanalyste est un soignant, ce qui peut-être peut être, peut être euh, concédé, même si certains contestent. Euh, je veux dire, certains psychanalystes, hein, euh, à quoi reconnaissent-ils l'efficience de leur activité Surtout si c'est considéré comme une activité interminable.
1: Alors, je vais essayer de répondre par bout. <rire> Merci beaucoup pour votre question. Oui, pour oui. oui. Euh, oui euh, effectivement, la dévalorisation des, des métiers, euh, enfin, du travail, euh, du métier dans le travail, etc., c'est vraiment manifeste dans l'ensemble des professions. Euh, et, ça, et cette souffrance, elle touche tous les métiers, hein, Sénette le dit très bien, il parle aussi bien des boulangers que euh, de personnes qui travaillent dans le commerce, que d'ouvriers dans une, dans une usine ou de cadres dans une entreprise, il a vraiment euh, travaillé, enfin, Réfléchir à ces questions dans l'ensemble des métiers, mais il y a quand même une souffrance particulière à ces métiers que, que Chabot identifie bien, ce sont tous ces, ces métiers qui sont héritiers des Lumières, de l'humanisme, donc ce sont ces métiers qui visent à faire société en fait, c'est-à-dire à soigner mais aussi à éduquer, à permettre le vivre ensemble, donc il met par exemple les policiers et les politiques, non pas ceux qui sont des stars mais ceux, les maires, etc., c'est-à-dire tous ceux qui portent en fait cet engagement à faire société en même temps qu'il travaille, donc les métiers du soin sont aussi voilà, intégrés dans cet héritage des lumières et donc ils sont en effet plus, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas dans les autres métiers, c'est pas vrai, mais que quand il y a cet engagement à faire commun vu les conditions dans lesquelles maintenant euh, le, le faire commun est valorisé euh, que ce soit euh, socialement par les organisations du travail ou par euh, simplement la paye et la reconnaissance monétaire en quelque sorte de l'importance du travail, ce sont quand même des professions qui souffrent beaucoup, hein, qui se trouvent souvent porteurs en plus de cet imaginaire vraiment et de, de cet engagement pour le commun, et donc il se trouve très démuni euh, voilà, de, de perdre en fait, de ne pas pouvoir le, le vivre dans son travail. Euh, sur la question du désaccord, en fait on n'est pas en désaccord, je suis absolument d'accord avec vous, je trouve que c'est important cette conscience de la place du travail, mais c'est plutôt pour en faire une critique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est par exemple ce que, ce que raconte avec beaucoup d'humour et beaucoup de justesse Mona Chollet c'est pour ça que je disais c'est intéressant de l'écouter parce que c'est trois minutes sur Arte Radio et c'est saisissant, où elle dit mais pourquoi les gens souffrent autant, pourquoi on pleure parce qu'on s'est fait brimer par son chef, pourquoi on en a une angine et qu'on est malade et qu'on ne peut plus parler pendant dix jours, bah, c'est aussi parce qu'on nous fait croire depuis qu'on est tout petit que vendre des fenêtres PVC ou vendre le plus de pizzas fromage dans la journée, notre vie et que c'est ce qu'on a toujours voulu depuis qu'on est petit enfin, il y a aussi une mise en scène de cette centralité qui fait justement qu'on souffre d'autant plus et donc moi, je pense qu'insister sur cette centralité, c'est aussi porter la critique de ça, c'est-à-dire voilà, faire attention à ce que vendre des fenêtres PVC, aussi bien que quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, ne devienne pas en fait euh, l'idéal indépassable de notre vie. Hein. Le travail, j'aime bien cette expression de Mona Cholet qui tourne un peu, voilà, qui critique cette tendance-là, ça pourrait être pour n'importe quoi d'autre, c'est important. Moi, je le vois plutôt comme une critique, c'est-à-dire à la fois ça montre à quel point c'est central, mais tous ces travaux des sciences humaines, ils portent en eux aussi la critique de ça et, et moi je trouve que ce qui est très saisissant c'est qu'on y voit euh, ce qu'Arendt avait, avait vu et moi quand je relis ça je suis saisie de cette idée de ces travailleurs sans travail elle imagine l'avenir en disant on va se retrouver en fait avec une sorte de bataillon de travailleurs sans travail c'est tellement important de travailler que euh, euh, tout le monde va être dans cet investissement mais en même temps il n'y aura pas de travail c'est-à-dire que cette dévalorisation aussi et là je parle en termes de revenus du travail hein, euh, elle est tragique c'est-à-dire que l'argent, il vient de l'argent, il vient de la finance, il vient, et le travail perd de sa valeur. Donc, on est aussi dans quelque chose de, voilà, qui est assez saisissant, euh, cet écart. Et puis, euh, pour terminer sur euh, comment on fait œuvre, j'ai noté la troisième question aussi, comment on fait œuvre euh, dans les métiers euh, soignants ou dans les métiers enseignants, c'est-à-dire comment on reconnaît l'efficience de, de son activité, je crois que c'était la dernière question. Euh, je pense d'abord que euh, c'est une question qui est récurrente en médecine et qui met en difficulté, qui a été beaucoup pensée notamment par Grimaldi, parce que c'est toute la question de, cette troisième, de ce qu'il appelle cette troisième médecine, c'est-à-dire la médecine des maladies chroniques, hein, qui n'est ni une médecine de l'aigu, ni une médecine ex extrêmement technicienne, mais qui est en fait une médecine de la relation, du lien, du, de l'accompagnement voilà, sur le très long terme, qui est parfois difficile, parce qu'effectivement, on ne peut pas espérer de guérison, donc on n'est pas dans les modèles habituels, mais je dirais, et n'est que ma réponse, je pense que euh, dans ce type, que ce soit dans, de relation euh, par l'enseignement ou par l'accompagnement comme ça dans, dans la maladie face à la chronicité je dirais que probablement euh, c'est l'œuvre, enfin l'œuvre c'est la relation en quelque sorte, en tout cas l'œuvre voilà. c'est cette relation qui se tisse. mais ça n'est que mon, mon interprétation j'en suis très
0: heureuse de cette interprétation parce que <rire> la relation c'est vraiment fondamental hein, c'est voilà, certainement ce qui fait la médecine depuis le début et même si la technicité, vraiment, c'est formidable. Et, et comment ne pas admirer cet ARN messager qui est en train de nous arranger plein de choses. Et, et, tout ça, formidable. Mais ça reste la relation. Parce mmh. que votre ARN messager, si vous ne le faites pas passer, si vous, voilà, il, faut, il faut être quelqu'un qui, qui peut euh, euh, amener... Euh, le patient a une connaissance qu'il n'a pas de base mais qui va lui être euh, par la confiance qu'il vous fait euh, euh, possiblement euh, transmise pour qu'il en fasse aussi quelque chose et, et que quelque chose en sorte euh, à deux
4: oui.
0: voilà des questions Fred tu es par là Fred B bah, Bétinger tu as quelque chose, une remarque à faire
4: bah, écoutez, bah, c'était très très riche oui, c'était intéressant effectivement euh, je ne sais pas il y aurait peut-être un point qui, sur lequel vous, vous pourriez revenir qui est intéressant c'est cette, cette dimension de bon, au départ vous avez évoqué de la dénégation de la souffrance propre et qu'on ne peut pas l'admettre et la difficulté à aller euh, demander de l'aide à quelqu'un d'autre ou à des confrères et, et quelle mesure il y aurait une spécificité là du métier de soignant où il y aurait peut-être un un idéal de, de virilité, mais ou enfin, ou un idéal comme ça de, 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 de force et de distance qui serait encore plus fort que dans d'autres professions mm -hmm. Qu'est-ce qui fait Et, et est-ce que finalement la, la réponse par la philosophie, par exemple, plutôt que par la psychanalyse ou par la psychologie, et donc par l'universel, est-ce que c'est une manière aussi de finalement de, de, de trouver un biais pour pour rester dans le cadre de cet idéal un peu de la toute-puissance tout en ouvrant une petite porte vers le récit de soi, mais, mais quand même encore chez Ricoeur et pas chez Freud. Quoi.
1: <rire> Je je pense que c'est une hypothèse assez intéressante <rire> et je me suis souvent posé la question euh, mais je, je n'ai pas d'interprétation c'est-à-dire que comme je suis philosophe précisément je, je ne demande pas euh, aux personnes qui partagent ce séminaire d'expliquer de, de, pourquoi ils ont choisi de venir à ce séminaire Donc, ça ne fait pas partie des, voilà, des questions que je pose mais euh, moi j'ai longtemps travaillé à l'hôpital euh, notamment euh, dans des services de greffe dans des services cliniques enfin, et euh, j'ai très souvent eu le sentiment donc je travaillais avec la porte ouverte et un bureau ouvert pour que parce que je faisais des entretiens avec les patients donc je recueillais leurs témoignages et des entretiens avec l'équipe aussi donc la porte était ouverte et j'ai eu très souvent effectivement des soignants qui venaient dans mon bureau au départ au prétexte de parler d'un patient, puis qui finalement s'installait et racontait ce qui était difficile. Et c'était un lieu qui n'était pas identifié comme un lieu de psychothérapie, qui ne proposait d'ailleurs absolument pas de psychothérapie, c'est-à-dire qu'à part un café et un temps de discussion porte ouverte, pour bien remarquer la distinction, avec le lieu du psychologue, parce que c'est important aussi de ne pas générer de confusion. C'est-à-dire quand on est dans un service, c'est important voilà, qu'il n'y ait pas de, de confusion, que les patients ne puissent pas penser que c'est un lieu thérapeutique. Donc c'était vraiment... Et j'ai souvent observé qu'effectivement, c'était un lieu où certains pouvaient évoquer leur souffrance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le faisaient pas avec un psychologue. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas accès à cette part-là, euh, voilà, part simplement parce que je ne pose pas la question. En revanche, pour les professions soignantes, c'est sûr que euh, elles sont beaucoup plus euh, en difficulté de chercher de l'aide. Et on parle du syndrome de John Wayne, hein, c'est-à-dire euh, l'idée qu'on continue à travailler, même avec une flèche dans le cœur, cette espèce d'héroïsation métier hein, qui correspond à la fin à un engagement très fort dans le métier mais aussi du coup à des facteurs de risque importants et euh, ce, qui est, ce que je vous disais sur euh le, la stigmatisation de la maladie psychique, c'est quelque chose de général. Hein. Euh, socialement, c'est encore assez stigmatisé. Peut-être que la dépression, ça passe un petit peu mieux maintenant. Mais enfin, il y a quand même… La maladie psychique, ce n'est pas bien vu. Hein. Voilà, socialement, c'est dévalorisant. On n'aime pas tellement en parler. Et je trouve que euh, l'hypothèse dont je vous ai parlé, je ne sais plus par euh, quelle auteur elle a été faite, mais je pense que c'est par… Euh, je pense que c'est par cette association d'aide aux médecins du Québec où ils sont vraiment extrêmement avancés sur ces questions-là, bah, font l'hypothèse que c'est d'autant plus dur quand on construit toute son identité professionnelle. C'est ce que je vous disais justement sur le contrôle de ses émotions, sur le contrôle de son comportement. Euh, être soignant, c'est aussi être calme. Hein. On ne court pas dans les services parce qu'on ne doit pas euh, faire peur aux patients ou aux proches. On se contient quand on ressent une émotion, quand on a peur, ça ne doit pas se manifester, etc. Donc, il y a toute une part euh, de l'identité professionnelle qui est liée vraiment à, à, à cet effort euh, de contrôle euh, psychique. en fait. Alors, bien sûr, ce n'est pas uniquement psychique de ne pas manifester de la peur, mais c'est aussi du contrôle psychique. Et donc, probablement, il y a une honte plus importante ou plus difficile à dépasser. Elle n'est pas forcément plus importante, mais peut-être qu'elle est plus difficile à dépasser. Et s'ajoute à ça vraiment euh, la crainte euh, que le secret médical ne tienne pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, eh bien, euh, il y en est bien un. Évidemment, personne ne va rompre directement le secret médical. C'est-à-dire que si vous recevez un confrère, vous n'allez jamais aller raconter ce que le confrère, le confrère vous a confié. C'est évident. Néanmoins, il peut y en avoir un qui vous a vu dans le couloir, qui va dire « Ah, ben, c'est intéressant, j'ai croisé un tel dans le couloir de la consultation. » C'est des choses comme ça, en fait, qui sont aussi euh, génératrices d'anxiété. C'est cette espèce de commentaire ou de passage de l'information qui n'est pas directement, on est d'accord, la rupture du secret Médical, mais qui en fait euh, génère cette inquiétude d'être reconnu, d'être vu et d'avoir à, à expliquer en fait ce qu'on fait là. Alors, d'autant que euh, c'est d'autant plus compliqué quand ce, cette souffrance elle est compensée. J'en ai pas parlé ce soir, mais elle est régulièrement compensée par des comportements addictifs, que ce soit l'alcool, les anxiolytiques, les somnifères, euh, le cannabis, le tabac, que sais-je. Euh, la souffrance au travail, elle, est toujours, euh, elle peut toujours être compensée par des comportements addictifs, simplement les professions soignantes ont plus d'accès, là encore, euh, eh ben, aux anxiolytiques ou à un certain nombre euh, voilà, de, de produits. Et ça, c'est aussi quelque chose qui augmente la honte et qui fait en plus, peur, qui fait en plus craindre d'être dénoncé.
4: Ce qui, par parenthèse, c'est très marrant de voir que ça fait une, une opposition radicale finalement euh, au métier de psychanalyste qui, au euh, fond, présuppose que tout le monde en est passé par l'analyse et, et a mis euh, à plat euh, sa souffrance personnelle et intime. Et, et voire même Freud dit dans « Analyse finie, infini » que ce qui bloque à un moment donné l'avancée de l'analyse, c'est ce complexe de virilité où on se dit ah, « Je ne me soumettrai pas euh, au jugement d'un autre, etc. Et, » euh, et, et, et au fond, qu'est-ce qui tient euh, peut-être dans cette posture que j'ai appelée virile mais qui effectivement c'est peut-être c'est ce, ce rapport féroce à l'idéal mmh, et, euh, et, et je crois que là enfin, il y a le mot de, de super ego qui n'a pas été employé mais enfin qui est quand même au cœur de, et je pense de ce qui se passe avec les, ces professions vocationnelles et cet engagement du désir où, là où au fond la construction de l'identité est de manière dangereuse comme le soulignait un petit branché sur le métier, la reconnaissance sociale qu'il sur le métier. Et on en arrive à une, effectivement à une, à une férocité totale du, du super ego qui dit tu seras ce médecin absolument invulnérable, etc. Et, et au final, ben, on, a, on arrive à, à, des, à des poupées creuses qui, qui s'effondrent par moments et qui ne s'écoutent plus, enfin, je, je, c'est ce qui semble… Mais en
1: plus, euh, c'est d'autant plus tragique que cette résistance dans le burn-out, il y a déjà un déni initial, c'est-à-dire que ça non. fait partie, en fait, bon, vous l'avez sans doute expérimenté, vous avez sans doute accueilli des gens en burn-out, ou alors conseillé désespérément à quelqu'un d'aller voir quelqu'un, justement. Hein. Vous voyez un confrère, donc vous voyez bien, ou un collègue, donc vous voyez bien que ça ne va pas. Par exemple, il s'auto-accélère, etc., c'est-à-dire qu'on le voit toujours mieux chez les autres… Hein. Et puis, on essaye de dire, mais tu sais, quand même, tu n'as pas l'air en forme, peut-être ce serait bien, mais prends une après-midi, ça ne marche jamais. Hein. Donc, le déni, ça fait partie des symptômes. C'est-à-dire qu'il y a tout ce moment d'auto-accélération et, et comme ça, de, de focalisation sur je dois réussir. c'est bon, sûr que ça fait partie du processus. Mais en plus, euh, la tragédie dans les professions soignantes, c'est qu'effectivement, il y a cette héroïsation, comme vous dites, ce super ego en quelque sorte. Mais du coup, ça retarde énormément la demande d'aide et, et c'est tragique. C'est-à-dire que euh, c'est aussi pour ça qu'il y a plus de suicides, plus de passages à l'acte, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi voilà, ré réussir à faire des lieux dans lesquels euh, il soit possible de parler avant de passer le coup de fil au psychiatre, juste avant de sauter par la fenêtre, enfin, je caricature un petit peu, mais pas tant que ça, hein. il y a quand même un certain nombre de témoignages euh, euh, voilà, un peu saisissants comme ça, de gens qui disent finalement… J'ai appelé un confrère, alors que je venais de prendre des comprimés, puis je me suis dit, non, c'est peut-être quand même pas une bonne idée. bon Vraiment, qui en sont au passage à l'acte, pour...
4: Pour arriver au passage à l'acte, c'est déjà très loin.
1: Mais oui, oui. Donc, c'est vrai que c'est quand même... Voilà, il faut se souvenir que ce sont... Comme les policiers, d'ailleurs, hein, toutes ces professions qui ont accès, en fait, à des méthodes efficaces de mourir, eh hein, bien, elles sont aussi très fragiles par cet accès, c'est-à-dire que bah, dans les autres professions, bah, les professeurs ils sont aussi par exemple très sensibles au burn-out, parce qu'ils ont eux aussi un métier vocationnel, avec eux aussi une souffrance très importante liée aux nouvelles organisations de, du travail, et puis au sentiment de mal faire son travail, de ne pas pouvoir accompagner les jeunes, etc., c'est aussi très douloureux, mais ils n'ont pas accès, comme les policiers ou, ou les médecins ou les soignants. À, à, ces, voilà, à ces outils euh, soit, que ce soit le pistolet ou que ce soit euh, les, les toxiques quand on est soignant mais du coup euh, cet accès là il, il fait que vraiment le passage direct il est très dangereux quoi
0: je voulais revenir sur le, les chats là, euh, oui. un, on a un petit peu repris euh, la virilité pour des professions à majorité féminine, c'est audacieux, mais bon on l'a un petit peu redit que c'était une façon de le dire, hein. et toute la complexité des métiers du soin qui entendent qu'il leur faut garder leur distance alors que l'œuvre de leur travail est la relation… Et puis, euh, une, a rajouter la culpabilité de laisser ses collègues dans la panade s'ils s'arrêtent. Du coup, il reste en poste pour ne pas abandonner les autres. Et ça, ça devient, ça devient trop tard. Et alors là, je vous laisserai répondre. Et par contre, je réponds tout de suite à Karine Deltour. Est-ce que votre intervention est enregistrée Oui, oui, comme d'habitude, c'est sur le site de la chaire de Philo, parce que euh, ça va intéresser beaucoup de ses collègues qui n'ont pu nous écouter ce soir. Oui, oui, sur le site de Philo, en général, deux à trois jours après, c'est mis, hein, en tous les cas, une semaine euh, maximum après, c'est sur le site de la chaire de Philo.
1: Voilà Valérie, donc les, les points. Oui, merci pardon, je n'ai pas précisé au début de, 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 de la séance. En fait, souvent, je ne vois pas les, les chats parce que comme je partage mon écran et que j'essaye de vous voir… Oui, oui, mais, euh, voilà. mais d'habitude, je le précise en disant si vous avez des questions, voilà, plutôt posez-moi la question parce que je sais que voilà, je ne vais pas regarder en plus le, le chat. J'essaye plutôt de vous voir et de, de voir… Pardon. Je crois que Mireille avait une question, ou en tout cas la main est levée sur son écran.
5: Oui, je voulais intervenir. Alors comme Valérie, comme vous le savez, je suis orthophoniste, je suis chargée de mission éthique, et cette question-là, en ce moment, je la travaille, et je voulais simplement, je pense que peut-être plusieurs personnes le savent, il y a une enquête qui a été faite récemment par la Carpinko qui concerne donc les professions paramédicales en libéral parce que ce n'est pas forcément quelque chose de connu et ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve les mêmes critères on retrouve aussi une augmentation de la souffrance alors qu'elle est analysée et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette étude c'est que ça distingue euh, en, enfin, entre autres euh, trois professions, il euh, y, y a cinq professions qui sont répertoriées dedans, mais ce que j'ai n'ai pas tout détaillé. Et en tout cas, il y a une différence de, de, ces, comment dire, de tomber dans la, dans la difficulté euh, par, entre les kinés, les infirmières et les orthophonistes, parce que les pratiques ne sont pas les mêmes. En particulier, il y a des, des personnes qui sont plus dans, dans des problèmes de reconnaissance, d'identité, certains métiers, entre autres d'ailleurs les orthophonistes, hein, qui sentent qu'elles ne sont pas assez reconnues, mais qui par contre ont moins de difficultés à gérer leurs émotions, sauf, et ça c'est quelque chose qui m'a semblé intéressant, c'est qu'actuellement, elles sont beaucoup plus en souffrance vis-à-vis -vis des patients ayant des grosses pathologies et se confronter à la mort, ce qui n'était pas le cas autrefois dans notre métier, je peux en, en témoigner parce que j'ai un long parcours professionnel et, euh, et donc là actuellement c'est quelque chose qui les, qui les impacte beaucoup plus que ça n'impactait auparavant par contre bien sûr les infirmières sont beaucoup plus impactées par tout ce qui est euh, souffrance corporelle, etc., et les kinés par d'autres problématiques aussi. C'est intéressant que ce soit analysé, mais on retrouve ce que vous disiez, et je pense que ça peut s'analyser, justement, c'est ce qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai déjà suivi un petit peu vos travaux, parce que je pense que c'est une façon d'analyser, et de pouvoir après proposer quelque chose. Alors aussi, le témoignage que je peux faire aussi, c'est que j'interviens un petit peu cette année avec des étudiants, et justement, ils ne sont pas très préparés à affronter ces difficultés de relation vis-à-vis -vis des patients. Ils sont très forts sur pas mal de choses, sur les techniques, mais pas sur ça, et ça, les, ça leur fait peur. Et on voit aussi d'ailleurs, dans les premières années, on les voit un petit peu dépourvus, en fait, et je pense que ça, ça joue aussi dans ces questions de, de stress au travail et qui peut aller jusqu'au burn-out. Et puis, les, 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 je, je connais plusieurs professionnels qui, effectivement, même ne savent même pas repérer euh, ont, ont du mal à repérer si on ne leur dit pas et si le médecin ne leur dit pas bah, vous êtes dans du burn-out ce n'est pas forcément de la dépression n'arrive pas à le distinguer n'arrive pas à trouver les bons canaux pour se soigner aussi pour, pour en sortir voilà c'est tout ce que je voulais dire mais euh, c'est important ça. merci
0: d'autres questions je ne vois pas de main sur les
1: écrans
0: Mylène, 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 mets ton micro s'il te plaît, Mylène.
2: Oui, moi je vais. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Euh, je vais juste intervenir pour la question de la déshumanisation, de la superficialité dégradante du langage. J'ai trouvé ça très intéressant, hein, bien, très intéressant, bien évidemment. Euh, je suppose que je, je suis. Oui, je suis linguiste, mais euh, je connais pas le livre, mais je suppose que ça ça parle de tout ce, ce discours éco économique, hein, tout ce langage économique qui vient investir euh, l'hôpital. Oui. Moi, je voudrais juste dire que j'avais été très sensible à, dans, le, dans le cadre de la formation d'un diplôme, j'avais été très sensible à la réaction de, de, de nos étudiants qui sont des professionnels de la santé et notamment des, euh, des infirmières qui disaient qu'elles vivaient très mal la façon dont on parlait à l'hôpital. Et... Euh, et que finalement, je, je me faisais la réflexion quand vous disiez tout à l'heure que finalement, on est tous amenés à souffrir. Et puis, il faut entendre que eh bien finalement, ce que j'entendais, c'est qu'il y a des endroits où on ne doit pas souffrir de la même façon et on ne doit pas parler de la même façon. Et j'avais été très sensible à ce que ces infirmières disaient, que euh, dans ces endroits-là, il y avait des choses qui ne se disaient pas ou que, qui ne se disaient pas de la même façon. Et quand, quand vous parliez de euh, cette superficialité du langage, euh, finalement, je me disais que ça sent, ça. Ça devait s'entendre, ça aussi, que euh, ces infirmières-là disaient « on ne peut pas parler aux malades, on ne peut pas parler de son week-end entre nous devant un patient, euh, où on ne peut pas ne pas lui dire bonjour, où on peut pas… » Et ça, ils disaient que c'était difficile à faire entendre à leurs collègues et qu'elles en souffraient énormément. Et vous voyez des choses aussi simples que ça autour du langage, elles semblaient dire que c'était difficile à faire entendre et que ça les faisait souffrir. Des choses aussi simples que ça. Et moi, ça m'avait ça, ça vraiment interpellée parce que je me disais, c'est quand même des petites choses quoi, qui, qui sont faciles à dire.
1: Mais oui, mais toute la question est de savoir si on change les situations par des grandes décisions ou par des petites choses. Je pense que les deux comptent et les petites choses ne sont, sont pas toujours plus faciles à bouger que les grandes décisions. Mais... Oui, mais
2: alors, des, des, des espaces de discussion, finalement, parce qu'après, on va chercher très loin euh, où est-ce qu'on va voir à quel moment s'installe le malaise. Mais finalement, ça, ça s'installe très vite hein, sur des points euh,
1: infimes. Ça s'installe très vite. Effectivement, le langage, c'est vraiment une clé importante. Et c'est aussi, quand je disais, euh, ne pas pouvoir parler de sa souffrance, c'est ne pas accéder à la symbolisation, parce que le langage, c'est voilà. aussi ça. Euh, et, mais ça, c'est vrai dans tous les métiers. Les gens ont très peur de dire qu'ils souffrent au travail aussi parce qu'ils ont peur de perdre leur métier, parce qu'ils ont peur... Euh, voilà. Il y a toute cette angoisse-là aussi hein, qui est liée au fait de dire. -dire que si vous dites, euh, je suis en souffrance, j'ai besoin d'aide, bah, il faut accepter d'être arrêté, il faut accepter d'être éventuellement jugé, il faut accepter euh, que la réponse, ce sera peut-être ce que raconte ce médecin. Hein, Qu'on va dire, bah, tu n'es juste pas capable. Hein. C'est parce que c'est ça qu'il raconte quand il dit qu'il a fait un burn-out et qu'il est un peu choqué. Parce que quand quelqu'un fait un malaise cardiaque, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a travaillé Il en est mort ou il a failli en mourir. Puis quand quelqu'un fait un burn-out, on dit, bah, il n'était pas capable de faire son boulot, en fait, il était fragile, il était vulnérable. Et je le dis poliment. Il hein. y en a, a d'autres a... expressions pour dire ça, euh, qui sont beaucoup moins charitables. Mais, euh, mais oui, le langage, c'est une clé. Pouvoir formuler les choses. Alors, vous ne parliez pas tout à fait la même chose dans le langage. Vous parlez de cette façon dont on doit contrôler ce qu'on dit. Ça, ça fait partie pour moi du contrôle des émotions, du contrôle… Il voilà, mm. y a un exercice de contrôle permanent quand on est soignant qui est difficile, bien sûr. Mm. Euh, une autre question de Cécile Trapp. Comment se fait-il que les formations initiales
0: en faculté aux professions de santé… Euh, ne comprennent pas de formation pour prévenir les syndromes du burn-out. » Là, je peux déjà, avec ce que Milad dit, il a quand même fallu cinq ans pour faire ce diplôme universitaire qu'elle citait sur la relation médecin-patient, parce que euh, partout, euh, quand j'allais par exemple, on me disait « mais c'est déjà dans les études, C'est des... ils pensent le faire, ils croient le faire, c'est ça qui est peut-être un peu plus grave encore, c'est qu'on pense le faire ». Et on s'aperçoit que s'il n'y a pas de la pluridisciplinarité, c'est là où euh, le mot-clé pour moi, il faut, et, et y compris, bien entendu, d'un linguiste, euh, de tout, on a vraiment besoin de, de regarder ce problème si grave par tous les bouts euh, par lesquels on peut le prendre. Et c'est peut-être ça qui n'était pas considéré comme entendable quand on se présentait pour dire « il faudrait faire un DU sur cette relation, faudrait, euh, voilà. alors maintenant, entre la chair et beaucoup d'autres choses », on a quand même euh, des, quelques ouvertures. Espérons qu'on va pouvoir euh, en faire quelque chose parce que l'autre problème, c'est aussi l'argent. Hein. Euh, quand on n'a pas d'argent à l'hôpital euh, et qu'on n'a pas de formation euh, de médecin euh, suffisant, euh, c'est-à-dire que ce numerus clausus porte merveilleusement bien les effets qu'il attendait euh, de porter, eh bien, voilà, c'est dramatique, hein. Et pour longtemps 2035 peut-être Peut-être plus
1: Pour une part, il y a de toute façon quelque chose qui est de circulaire. C'est-à-dire que ce qui marche très bien au Canada, c'est qu'ils ont investi dans mmh. cette cause-là. Ils et euh, investi dans tous les sens du terme. Ils, ont, ils se sont investis dans une cause, c'est-à-dire qu'ils ont choisi que c'était important et que ça nécessitait de créer des conditions pour que les soignants euh, puissent se sortir du burn-out s'ils l'éprouvaient. Donc, c'est d'abord cet investissement qu'on peut dire politique. Hein. C'est un choix moral-politique qui a été euh, assumé. Et puis ensuite, ils ont effectivement créé les conditions. Donc, euh, ce programme d'aide aux médecins du Québec, il est intégralement pris en charge, il est totalement anonyme, c'est-à-dire que n'importe quel médecin qui qui appelle va tomber sur un confrère, sur un médecin, mais avec une garantie d'anonymat qui est euh, extrême, c'est-à-dire que vraiment, ils ont créé un système suffisamment sûr pour que les personnes ne soient pas anxieuses de, de contacter ce centre et, et c'est vraiment ils appellent ça des médecins pour des médecins donc il y a vraiment cette idée d'être là dans l'aide confraternelle, d'être présent d'être en veille, mais ils font aussi des fiches, ils font aussi du conseil ils font aussi des formations, c'est-à-dire qu'ils ont construit quelque chose dans lequel ils ont investi et moralement, et politiquement et financièrement et voilà. gratuit et anonyme totalement, c'est-à-dire pas euh, euh, oui, aller voir dans tel service ailleurs, non, ce service-là il est Clos, C'est un service voilà, où vous ne croisez pas de confrères et où vous avez des confrères en face de vous qui sont formés pour ça, qui ne sont formés que pour ça, qui sont à la disposition des soignants et qui ont du coup en plus accumulé énormément d'expérience parce que c'est ça aussi, ça crée des compétences. Ça va ensemble.
0: D'autres questions Je balaye un petit peu l'écran, voir si je vois des mains.
1: Je le début d'un message. J'essaye de l'ouvrir. Oh, magnifique, j'ai réussi à l'ouvrir. Formé à la communication. Oui, au Québec, oui, ils sont aussi formés. Je lis un, un message hein, à la communication avec les patients, bien sûr. Et on voit arriver des cliniques pour le burn-out des soignants alors qu'on fait trop peu en préventif c'est sûr aussi. Et, et par ailleurs, c'est très souvent des cliniques privées aussi pour ça. Je, je pense que c'était un, un congrès euh, d'une association, je ne sais plus laquelle. Il y avait plein de d'acteurs de la prévention du burn-out, dont en fait un directeur d'une clinique privée, et qui disait, oui, oui, nous, on nous envoie en fait les, les médecins parisiens qui craquent, parce que du coup, ils ne donnent pas le motif en fait, ils sont hospitalisés, ils sont loin, donc, il n'y a pas de lien. Et comme quand on est hospitalisé, évidemment, comme tout le monde, on n'a pas à en donner le motif. Et donc, ils avaient un souci de communication. Parce qu'en fait, ils avaient à la fois envie de pouvoir dire, on accueille les soignants en burn-out. Et donc, c'est un bon lieu où venir. Et à la fois, ils se disaient, là, il ne faut pas qu'on communique trop parce que sinon, ils ne vont plus venir. Parce que pour l'instant... Personne ne, fait, ne sait exactement ce que fait cette, ce, ce lieu. Donc, ça peut être finalement un service voilà, de, de je ne sais quoi. Et donc, c'était saisissant à entendre. C'est-à-dire qu'ils réfléchissaient à leur problème de communication. Bon, peut-être qu'on aura plus de monde si on communique, mais peut-être qu'on aura l'effet inverse. Parce que pour l'instant, finalement, les médecins viennent ici parce que personne n'a identifié que c'était ça dont on s'occupait. Et donc, il n'y a pas de soupçon. C'est intéressant, hein Je
0: réponds à interdisciplinarité, pluridisciplinarité dans le chat aussi. Oui, oui, c'est ma. Euh, j'ai dit le, le mauvais mot, mais nous avons une heure et demie de course dans le DU pour la différence entre <rire> les deux, tellement vous voyez, c'est important pour nous. Mais voilà, ouais. j'ai quand même fait le lapsus. Hein, c'est bien de l'interdisciplinarité et non pas des.
1: Voilà. La plurie.
4: <rire> bon, la trans,
1: <rire>
0: La trans, voilà. voilà. C'est euh, les deux, trois termes, une heure et demie sur plurie, inter et trans. Le langage compte. <rire> Absolument. Et oui, oui, vraiment. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je pense qu'on va pouvoir euh, dire qu'on a bien, bien travaillé tous ensemble, hein, qu'on a bien essayé de comprendre mieux ce que pouvaient être les conditions de ce burn-out et sa façon de se présenter. Et bon, eh bien c'est vrai qu'il y avait, je crois, aussi dans un chat qu'est-ce euh, quel, euh, qu que vous proposiez, mais là, ça serait tout un autre programme, donc je pense qu'il faudrait qu'on le laisse pour l'année prochaine, mais volontiers, hein. qu'est-ce que vous envisageriez pour rendre euh, eh bien, euh, le
1: burn-out bien moins à la mode oui, bah on essaye, on essaye. Bah déjà, euh, ce premier atelier d'écriture, j'espère, euh, va être publié. Va donner, enfin, non, Je sais qu'il va être publié, mais j'espère que cette publication, parce que tout ce qui consiste à publier, c'est aussi mettre en lumière et c'est aussi faire de la place à un discours et, et donc... Euh, contribuer à, à faire du bruit, quoi, à parler, à prendre la parole. Et, et je trouve que cette approche par l'art elle le met aussi en valeur, ce discours-là. Et donc, j'espère que déjà, ça aura un petit impact, qu'on se sentira peut-être moins différent si on éprouve mmh. voilà, aussi des, des difficultés à son travail, qu'on aura la curiosité à aller voir ces textes. D'ailleurs, moi, je ne demande pas aux gens qui s'inscrivent s'ils ont vécu un burn-out ou pas. Hein. Personne, enfin, je, je ne sais pas si les gens qui y participent souffrent au travail ou pas. Ce que je sais, c'est que ça les intéresse comme sujet et qu'on y réfléchit tous ensemble. Mais peut-être que c'est… Je dirais qu'on est toujours dans la question des grandes décisions et des petits actes. Eh bien, c'est un petit axe, en tout cas, cet atelier d'écriture. Et puis, je, je pense qu'on va en faire d'autres. Voilà. Ça
0: commence comme ça. Voilà. Eh bien, vous avez tous les remerciements de tout le monde hein, qui s'affiche. Merci à vous tous. Merci, Valérie. Et à bientôt, à la prochaine séance et à bientôt merci beaucoup, très bonne soirée, au revoir